0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nachgefragt Podcast. Ich bin Michi und ich begrüße euch heute zu meiner 50. Folge und ähm, freue mich auch schon mega drauf. Ich bin sogar ein bisschen aufgeregt, denn das ist total irre, dass ich jetzt endlich die 50 geknackt habe. Und ähm, ich habe mir für die 50. Folge gedacht, dass äh, wir mal ein Thema durchgehen, das mich eigentlich schon die ganzen 49 anderen Folgen auch schon begleitet. Denn die Frage nach der Kommunikation mit Personen, die an Esoterik glauben, die Verschwörungsmythen verfallen oder generell fanatisch mit unwissenschaftlichen Theorien umgehen. Das ist etwas, was bei jedem Thema irgendwie wieder auftaucht. Wir stellen uns alle die Frage, wie kann man mit Menschen kommunizieren, die sich in solche Theorien reindrehen? Die ähm, Impfgegner sind, die an ja, Dingen glauben, die von der Wissenschaft nicht belegt sind. Und ähm, gerade in der zweijährigen Corona-Pandemie haben sich jetzt super viele Menschen so rauskristallisiert, die in irgendeiner Form ähm, an sowas glauben. Und ähm, auch in Familien- und Freundeskreisen taucht das auf. Und wir sitzen sicherlich alle jetzt auch schon öfter mal da und fragen uns, was können wir denn jetzt tun? Auch für dieses Thema habe ich mir natürlich ganz tolle Gäste eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich Ulrike Schießer und Holm Hümmler. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo aus Wien. Hi, ich freue mich super, dass ich mit euch meine 50. Folge aufnehmen kann. Ich bin sogar ein bisschen aufgeregt und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, dieses Thema mit mir zu behandeln. Ja, gerne. Danke, dass du uns eingeladen hast. Sehr gerne. Es ist ja auch so, dass ich mit beiden von euch schon ähm, in diesem Podcast äh, Themen behandeln durfte. Ulrike, wir beide haben ja über Sekten gesprochen. Das passt ja auch total gut zu äh, deinen ja, zu deinen Qualifikationen. Du bist nämlich Psychologin und arbeitest an der Bundesstelle für Sektenfragen. Wir haben in der Folge darüber gesprochen, wie Menschen ja in diesen Sumpf geraten, was das für Denkmuster sind, ähm, ja, wie so esoterische Theorien auf die menschliche Psyche wirken. Und das sind ja alle alles so Dinge, mit denen du dich in deinem Alltag beschäftigst, nicht wahr?
1: Genau, genau. Und Verschwörungstheorien sind eben auch ein Teil unserer Arbeit und generell diverse ja, extremistische und sonderbare Denksysteme.
0: Und das Schöne bei deinem Job ist ja auch, dass du dich ja auch damit beschäftigst, wie quasi Leute aus diesem Sumpf auch wieder rauskommen. Also das heißt, wie funktionieren Umdenkprozesse und wie kann man vielleicht jemanden dann in diesen Szenen auch erreichen? Das ist doch auch etwas, womit du dich viel beschäftigst, oder?
1: Ja, die häufigste Frage ist ja, wie hole ich diese Person da raus? Das wird immer wieder gestellt. So. Wie Man hat den Eindruck, jemand ist in einer Gruppe, die ihm nicht gut tut oder macht etwas, denkt etwas, was man den Eindruck hat, das ist schädlich für die Person. Und wie, wie kann man die ja, dazu bringen, umzudenken? Das ist so das ganz äh, Zentrale eigentlich meiner Arbeit.
0: Ja, Holm, und äh, zu dir. Du bist äh, Physiker und eine feste Größe in der Wissenschaftskommunikation. Ähm, bei dir geht es ja vor allem äh, um Aufklärung in Sachen antiwissenschaftliche Theorien. Ähm, dein Blog Quantenquark, ähm, da klärst du auf, wie das mit der Quantenmechanik wirklich ist, wieso die EsoterikerInnen sich gerne dieser Theorien bedienen und ähm, was daran eben nicht wissenschaftlich ist und auch antiphysikalisch. Andere Beispiele sind zum Beispiel Einsteins Theorien. Du erklärst, wie, wie die Physik wirklich funktioniert. Aber auch andere antiwissenschaftliche Theorien werden von dir debunkt. Du bist Buchautor und hast schon einige Bücher zu den Themen rausgebracht und man kommt eigentlich an deinen Werken in der Wissenschaftskommunikation nicht vorbei.
2: Naja, sehr, sehr viele. Also es sind jetzt drei äh, mit dem, was wir zusammengeschrieben haben, die Ulrike und ich. Aber
0: naja, aber <lacht> es sind ja schon Standardwerke für uns in unserer Szene und auch sehr wichtige Bücher aus meiner Sicht.
2: Ja, das freut mich natürlich, ja.
0: Außerdem ähm, bist du ja schon jetzt das dritte Mal bei mir in der Sendung. Ähm, in der ersten Sendung mit dir haben wir eben über äh, Quantenmechanik gesprochen und wie die Quantenmechanik äh, in der Esoterik Oft fälschlicherweise benutzt wird, um ihr zum Beispiel auch einen wissenschaftlichen Anstrich zu verleihen. Da haben wir mal so ein bisschen uns diese Szene angeschaut. Und ähm, in der zweiten Sendung, ähm, in der du bei mir zu Gast warst, ging es um ja Esoterik und die Verbindungen zu rechten Ideologien. Eine aus meiner Sicht immer noch. Sehr wichtige Folge und auch nach wie vor hochaktuell und ähm, jetzt freue ich mich natürlich sehr, dass du ein drittes Mal zugesagt hast und dann auch noch in meiner 50. Folge nochmal zu mir in die Sendung kommst. Ja, gerne. Ich habe euch natürlich nicht nur eingeladen, weil ihr in euren Gebieten super gut seid, sondern auch, weil ihr jetzt gerade ganz aktuell euch mit dem Thema auseinandergesetzt habt. Ihr habt nämlich das Buch Fakt und Vorurteil rausgebracht, in dem es genau darum geht, wie man mit EsoterikerInnen und Verschwörungsgläubigen kommunizieren kann. Genau, ja.
2: Also
1: der ja, wobei wir das ja eigentlich schon vor zwei Jahren begonnen haben. Also eigentlich schon lange vor der ganzen Corona-Pandemie äh, war das eigentlich schon der Plan. Und wir arbeiten auch also, seit, also wir haben ungefähr zwei Jahre daran gearbeitet.
0: War das quasi so ein bisschen ähm, Zufall, dass dann das Thema noch aktueller wurde? Oder habt ihr diese Aktualität auch schon? Also habt ihr das erwartet, dass das irgendwann passieren wird?
2: Ja, also grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass die, dass die ähm wir natürlich nicht damit gerechnet haben, dass sowas jetzt in, in dem Ausmaß kommt, aber dass grundsätzlich das Thema aktuell sein wird und aktuell bleiben wird, äh, ich glaube da kommt man, äh, da, da musste man jetzt kein Prophet dafür sein. Ähm, Verschwörungsglauben hat äh, eine Rolle gespielt über die letzten Jahre, ist politischer geworden über die letzten Jahre. Ähm, auch schon vor der Pandemie und das wird sicherlich äh, mit Themen wie Klimawandel oder sowas in den nächsten Jahren nicht vorbei sein. Insofern, das wird bleiben und die, die Themen werden bleiben und die Esoterik wird auch bleiben und ja religiöse problematische Gruppen werden auch bleiben, auch wenn sich da Strukturen vielleicht geändert haben gegenüber der Zeit vor 20, 30 Jahren. Aber das grundsätzliche Problem ist einfach immer noch da.
0: Was war denn das Ziel mit dem Buch? Was wolltet ihr erreichen? Also für mich war das eben diese Frage, die immer gestellt wird von den
1: Angehörigen. Bei mir sind es ja meistens Angehörige, die anrufen, weil das sind die, die den größten Leidensdruck haben. Die Personen selber, die betroffen sind, die sind ja oft ganz zufrieden. Die haben so das Gefühl, endlich haben sie die Theorie gefunden, die alles erklärt und die Gruppe, die ganz fantastisch ist. Und das Umfeld ist eher das, was leidet und was die Problematik erkennt. Und für mich war es also dieses Zusammenfassen äh, dieser Tipps, die man halt immer wieder sucht. Und vor allem aber auch, das Spannende war ja, wir haben im Vorfeld mit vielen Menschen gesprochen, die entweder selber in der Wissenschaftskommunikation als Profis tätig sind oder die dieses Umdenken persönlich einmal erlebt haben. Mhm. Und dann war für mich das ganz spannend, auch von anderen zu hören, ähm, ja, was sehen die an Werkzeugen? Was gibt's überhaupt? Was, ja, so ein Sammeln an verschiedensten Tipps.
0: Das heißt, es ging auch so ein bisschen darum, ähm, den Angehörigen oder halt Freunden, Bekannten von Leuten, die da irgendwie abdriften und in diesem Sumpf gefangen sind, wie ich es eben schon genannt habe, praktische Tipps mit an die Hand zu geben, um ein bisschen besser kommunizieren zu können.
2: Genau, ja, es geht um, um Angehörige. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich werde... So war es ja typischerweise nach Vorträgen gefragt. Und äh, eigentlich, wenn der Pandemie ist, hat das natürlich noch mal noch mehr zugenommen, dass ich wirklich am Ende der eigentlich jedes Vortrags irgendwie die Frage kommt, ja, aber wenn ich jetzt jemanden habe, der, äh, wie rede ich denn mit dieser Person noch? Mhm. Und meistens geht es dann natürlich um Angehörige, äh, das passiert aber auch im Freundeskreis, aber es gibt durchaus auch Leute, die sich Gedanken machen, wie sie äh, an der Öffentlichkeit, also beispielsweise im Internet äh, ja. mit solchen äh, Personen umgehen oder mit solchen Meinungen umgehen. Und da äh, muss man eben auch zunächst mal sagen, die Situationen sind halt nicht unbedingt gleich. Und äh, eine Zielsetzung äh, bei einem Gespräch im Internet kann was völlig anderes sein als eine Zielsetzung, die ich habe, wenn ich mit einem Angehörigen spreche, der möglicherweise seine Gesundheit gefährdet.
0: Ja, wir reden die ganze Zeit von solchen Leuten, ähm Wer sind denn solche Leute? Was sind das für Personen, die ihr in eurem Buch da ansprecht? Oder was sind das vielleicht auch für Meinungen? Vielleicht sind es ja gar nicht unbedingt nur Personen.
2: Also, die Beobachtung ist, glaube ich, und das ist auch in gewisser Weise spannend, ob, wenn man sich die Geschichten anhört, auch die, die Fälle, mit denen wir gesprochen haben, ob man mit jemandem zu tun hat, der sich in äh, Verschwörungsdenken verstrickt hat oder mit jemandem, der an esoterische oder oder paranormale Dinge geglaubt hat äh, oder jemanden der in irgendeinen grenzwertigen religiösen Kontext geraten ist ähm die Denkstrukturen, die Mechanismen, die da am Werk sind, sind sich letztlich relativ ähnlich. Und auch die, die Umdenkprozesse, über die man da wieder rausfindet, sind sich relativ ähnlich. Also da sind eigentlich die Unterschiede viel, viel kleiner, als man auf den ersten Blick erwarten müsste. Und deswegen kann man das eben auch relativ schön zusammen bearbeiten. Und dann ist man natürlich bei der Frage, wie formuliert man eigentlich einen Oberbegriff für Verschwörungsgläubige, Esoteriker, Alternativmedizin, Anhänger und, und möglicherweise auch noch Politiker. Politische Extremisten, das ist etwas, was sich sozusagen auch so ein bisschen durchzieht, weil man natürlich in dem Kontext jetzt nicht sagen will, die Schwurbler oder sowas. Also das ist, es ist tatsächlich nicht ganz einfach diesen diesen Komplex von Menschen, die aus diesem oder jenem Grund und möglicherweise auch nur bei einzelnen Themen wissenschaftliches Denken ablehnen, irgendwie. In, in einem Begriff zusammenzufassen, obwohl die Mechanismen, die da im Werk
0: sind, sich relativ ähnlich sind. Habt ihr denn einen Begriff gefunden? Nein, nicht
1: wirklich. Ja. Also, ich glaube, das, glaub, das Schwierigste im ganzen Buch war überhaupt einen Titel zu finden. Also Da haben wir am meisten gerungen.
0: Geworden ist es ja Kommunikation mit EsoterikerInnen, Verschwörungsgläubigen und Fanatikern.
2: Genau, wobei wir auf dem, auf dem Titel ganz bewusst nicht gegendert haben, äh, um äh, auch so ein bisschen die, das Klischee der Esoterikerin da nicht noch nach vorne zu schieben. Das, ähm, wir haben wir haben's im Text ja natürlich auch gemacht. Aber, äh, aber ja, auf dem Titel weiß. haben wir dann ganz bewusst davon Abstand genommen, weil eigentlich, äh, man, man dann sehr, sehr nah an, an äh, fragwürdigen Klischees dran, dran sind. Äh, ja. ähm, wir haben auch, auch ein Einhorn auf dem das Titel. Es war
1: da wirklich heiße Diskussionen. <lacht> Also ja, die Diskussion soll man gendern, wie gendern man, welche Farben verwenden für wir für die Personen, um genau das, nicht in diese Falle zu treten. Also das waren eigentlich die schwierigsten Entscheidungsfindungen, ähm, wie wir den Titel, ob wir da jetzt Esoterikerinnen, Fanatikerinnen gendern oder nicht und ob das Einhorn rosa sein darf oder ob das Orange sein muss und ja, das also
0: waren Überlegungen. Ja, es ist ja auch, ähm, wie gesagt, ich habe euer Buch ja auch äh gelesen, noch nicht ganz, weil ich habe es erst seit zehn Tagen, aber dennoch ähm, erstmal ähm, hat es mir sehr viel Spaß gemacht und es sind wirklich sehr viele Tipps drin und wir werden das jetzt ja, glaube ich, auch noch mal ein bisschen aufdröseln. Ähm, Holm, du hast gerade gesagt, ähm, dass sich die Denkmuster von ähm, diesen einzelnen äh, Gruppen, die ja auch in eurem Untertitel drinstehen, sehr ähneln. Ähm, wir haben über EsoterikerInnen, Verschwörungsgläubige und FanatikerInnen gerade gesprochen. Ähm, kannst du das noch mal genauer erklären? Was, was ist da, was da so ähnlich ist.
2: Ja, also letztlich ist das, glaube ich, was dahinter steht, das Bedürfnis, eine wahnsinnig komplexe und unsichere Welt in, in einfache Kategorien zu packen und das Gefühl in dem Moment, wo man das getan hat, eine eine ganz besondere einen ganz besonderen Durchblick erlangt zu haben, den andere auch nicht haben. Ich glaube, das ist was, was diese Gruppen relativ stark verbindet. Und ähm, was auch ganz viel von der Motivation ausmacht, warum man sich da drin irgendwie wohlfühlt in so einem Konstrukt. Und dann ähm, ist es natürlich auch entsprechend schwer, äh, jemanden aus, äh, aus, diesem, aus dieser Blase dann wieder rauszuholen. Was, weil das natürlich auch alle möglichen gesellschaftlichen Folgen hat. Man spricht dann eben bevorzugt mit Leuten aus, äh, aus seinem Umfeld. Das ist bei religiösen Gruppen häufiger, denke ich, so, dass man sich da aktiv abkasselt. Ähm, bei Verschwörungsgläubigen ist es wahrscheinlich auch häufig so, dass einfach andere Leute dann irgendwie sagen, äh, wenn der ständig mit seinem Querdenkerkram hier ankommt, dann will ich mich mit dem auch gar nicht mehr beschäftigen und ich treffe mich nicht mehr mit dem. Aber der der Effekt, dass die Leute sich letztlich immer mehr in ihrer eigenen Blase bewegen und auch Meinungen von außen gar nicht mehr so wahrnehmen, ähm, der ist äh, letztlich dann wieder relativ äh, relativ übereinstimmend.
0: Ist es denn ähm, durch... Die ganze, also ist ist der Grad der Schlimme der Ablehnung der wissenschaftlichen Theorien in irgendeiner Form da wichtig, weil es ist ja nicht immer von Anfang an so, dass die Leute sich abkapseln, sondern das ist ja ein Prozess, also wie, wie würdest du das bewerten oder wie würdet ihr das bewerten?
2: Naja, es ist auf der einen Seite natürlich der Grad, wie weit man da eintaucht. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein zeitlicher Effekt, weil natürlich auch die Leute, die ganz tief in sowas drin sind, haben ja mal irgendwann am Anfang gesteckt und haben ja. irgendwann mal nur so an der Oberfläche gestochert und ganz viele finden dann halt irgendwie wieder raus und manche finden sich halt finden halt erstmal nicht wieder raus. Insofern hat es, glaube ich, ja, also ist es auch ein Unterschied, ob jemand auf dem Weg in diese, in dieses System rein ist, möglicherweise schon auf seinem persönlichen Weg aus diesem System wieder raus? Das sind auch unterschiedliche Situationen, in denen man jemanden antreffen kann und man erkennt das nicht unbedingt immer. Also wenn jemand in so einem System drin ist und daran schon ganz große Zweifel hat, würde er einem das in aller Regel nicht sofort auf die Nase binden. Aber, aber so diese, diese, diese Abkapselung, glaube ich, bei Leuten, die das Sagen wir mal, mit einer gewissen Intensität praktizieren, ist was, was dann eben auch immer wieder auftritt und was bei allen diesen Gruppen in der einen oder anderen Form auftritt.
1: Ich denke mal, es ist, ob jemand sich nur für Astrologie interessiert, ist jetzt natürlich mal, weniger tragisch, als wenn jemand der Krebsbehandlung abbricht und stattdessen irgendeine windige Misteltherapie beginnt, das hat natürlich ganz andere Konsequenzen mhm. und ein anderer Schweregrad, ähm, nur hängen diese Dinge oft zusammen. Also wer beginnt auf einer Seite, ähm, irrationale Denksysteme zu glauben, da ist es dann oft äh, so ein ja, Weg, dass es dann mehr wird. Und auch mhm. zum Beispiel innerhalb der Esoterik-Szene gibt es einfach zunehmend mehr Verschwörungstheorien. Also das hat sich dort sehr stark ausgebreitet und es gibt dort äh, bei ganz vielen Anbietern dann zugleich äh, Verschwörungstheorien. Und dann ist es so, man fängt vielleicht irgendwo relativ harmlos an, aber es kann sich halt dann ähm, intensivieren und von den Inhalten her bis zu einem Punkt gehen, wo es für einzelne Personen dann auch gefährlich werden kann oder auch für unsere Gesellschaft.
0: Glaubt ihr, dass die Art, wie ähm, man mit diesen Personen spricht, eine Rolle spielt, ob sich jemand radikalisiert oder nicht? Also kann ich überhaupt da irgendwie eingreifen? Wenn ich jetzt Freundin, Freund betrachte und ähm, da jetzt man redet regelmäßig, habe ich da einen Einfluss? Na, Im Prinzip bieten ja diese
1: Weltanschauungen etwas, was eine Person gerade sucht. Und das kann sein, entweder eine Lösung für ein Thema, für ein gesundheitliches Problem, es kann aber auch einfach nur Teil einer Gruppe sein, einer Gemeinschaft oder dieses Versprechen: Wir sind was ganz Besonderes und du bist auch was ganz Besonderes, wenn du bei uns bist. Du bist eine Prinzessin, eine Wiedergeborene und wir sind alle Seelen aus Atlantis und wir sind die zukünftigen Lichtbringer der Welt und ganz, ganz wichtig und ganz bedeutend. Also so ähm, Anerkennung positives Feedback von einer Gemeinschaft, eine, einen etwas wie eine sinnhafte Tätigkeit haben, sich wichtig zu fühlen, zugehörig gefühlen. Also das sind so Bedürfnisse, die dort erfüllt werden. Das heißt, man, man beginnt nicht mit der Idee, ich will mir da jetzt irgendwie ähm, radikalisieren. Das äh, das kann erst vielleicht ganz am Schluss da stehen, sondern im Prinzip ist es am Anfang ein Bedürfnis, das erfüllt wird. Und das Schwierige ist eben, wie man das ähm, als Betroffener also, oder als, äh, als Angehöriger zum Beispiel, äh, ist es oft erst spät, dass man das überhaupt so richtig mitbekommt. Aber selbst wenn, ähm, wie kann ich für jemanden diese Bedürfnisse adäquat anders erfüllen? Also das mhm. ist ja ähm, ich habe das ja gar nicht so bei der Hand, dass ich jetzt sagen, ich, ich gebe dir jetzt eine andere Gemeinschaft, wo du Zugehörigkeit hast oder ich gebe dir was anderes, wo du dich wichtig und bedeutend und äh, gehört fühlst.
0: Ulrike, würdest du sagen, dass die äh, Gemeinschaft oder eine Gruppe, die einen da in diesen Ideen bestärkt, immer ein essentieller Bestandteil ist? Oder kann man das quasi auch für sich alleine entwickeln?
1: Also sehr häufig ist es schon in irgendeiner Form Community, also dieses Wissen, ich bin nicht alleine und andere denken so wie ich beim Einstieg ist es auch oft so, dass jemand über eine Freundin, Freund, die sagen, hey, du da ist eine Veranstaltung, komm doch einmal mit, das wäre was für dich. Also, dass sogar am Beginn eher diese Beziehung im Vordergrund steht oder die Gemeinschaft und die Lehre vielleicht gar nicht so wichtig ist. Und auch, auch jemand, der jetzt nur am Computer sitzt und für sich dahin recherchiert, ist es trotzdem so ein Gemeinschaftsgefühl, sich nicht allein zu fühlen und zu merken, aha, schau, diese Theorie Glaub, selbst die schrägste, verrückteste Verschwörungstheorie findet sich irgendwo eine Community dafür, die sagt, ja, du bist willkommen, genau, endlich hast du die Wahrheit entdeckt, genau so ist
0: es. Wenn ich jetzt gerade an die Corona-Pandemie denke, dann habe ich ähm, auch schon von einigen Fällen mitbekommen, wo ähm, sich zum Beispiel die Mütter oder die Väter, die Onkel oder die Tanten als Einzige in dieser Familie zum Beispiel nicht impfen lassen und dann den Zorn der ganzen Familie auf sich ziehen. Also man ist dann quasi so ein bisschen äh, zum Außenseiter geworden. Wie passt denn so ein ähm, Fall in ähm, diese Idee, dass es da eine Gemeinschaft braucht? Oder ist es dann quasi so die Internet-Community oder was, was passiert da in diesen Mechanismen?
2: Ja, das ist dann die andere Gemeinschaft halt. Und das ist eben auch ganz häufig das Problem. Ähm, und und das, ist, das ist letztlich in gewisser Weise auch eine, eine, eine Verantwortung der Familie oder eine... Ja, wo eine Familie auch wichtig sein kann, wenn jemand dann versucht, da wieder rauszufinden, wenn sich jemand nämlich so völlig äh, isoliert hat und völlig abgelöst hat, dann ist eben diese Internet-Community oder die Freunde, die ebenfalls diesem Verschwörungsglauben anhängen, das sind dann eben das Umfeld, das man noch hat und wenn man mhm. sich davon dann löst, dann besteht halt die große Gefahr, dass man da in ein ziemlich tiefes Loch fällt. Deswegen kann da eben gerade der Familie oder engen Freunden auch eine Rolle zukommen, Leute irgendwie aufzufangen, wenn sie da wieder rauskommen. Es ist nur ein Unterschied, ob man sagt, ich fange jemanden auf, wenn er da wieder rauskommt, oder ich versuche ihn da rauszuziehen. Das Zweite wird in vielen Fällen sehr, sehr schwierig sein oder nicht gelingen.
0: Wie würdet ihr das denn beschreiben? Wie funktioniert das, dieses andere Weltbild aufbauen, dieses völlig abkapseln? Was passiert da psychologisch betrachtet bei den Menschen, wenn die sich quasi so ihre eigene Welt aufbauen? Was bedeutet das?
1: Naja, zum einen ist ja in manchen, speziell in der Esoterik in manchen Richtungen, ganz stark die Idee, die Wirklichkeit ist das, was du dir vorstellst. Also die Welt wird durch deine Gedanken erst erzeugt. Also die haben von Anfang an schon so eine realitätsverleugnende Grundeinstellung. Also reich wird man, wenn man sich Geld wünscht oder ähm, man umgibt sich mit Reichtum und wird dann automatisch reich. Also das ist Gesetz der Anziehung zum Beispiel. Oder man wird krank, weil man Angst hat vor Krankheit. Und man wird gesund, wenn man einfach positiv denkt. Also das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber äh, da ist ja schon in den Lehren an und für sich ähm, sehr viel Realitätsverleugnendes eigentlich drinnen. Oder vielleicht eine mhm. ganz vereinfachte Welt, die oft wirklich wie, wie eine kindliche Vorstellung ist. Ähm, wenn ich das und jenes tue, dann ähm, kann ich mein Leben steuern. Ich habe dann sowas wie eine Fernbedienung für, für mein Schicksal in der Hand. Und ich bin ganz, ganz wichtig und ganz, ganz mächtig, weil meine Gedanken so, so mächtig und wichtig sind. Und das ist halt oft so der Beginn.
2: Ja, ich glaube, am Anfang steht immer so ein bisschen so eine Suchsituation wo man wo man etwas nicht versteht, Antworten auf etwas sucht, äh, versucht mit ver, ver, mit äh, Herausforderungen im Leben irgendwie klarzukommen und dann eben an der einen oder anderen Stelle auf diese wie auch immer gearteten einfachen Antworten zu kommen und diese einfache Antwort kann dann eben sein äh, die Regierung hat Schuld oder die Ausländer haben Schuld. Die einfache Antwort kann aber eben auch sein, ich muss es mir nur genug wünschen. Und das sind letztlich Dinge, die ganz, ganz eng in ihren Auswirkungen dann wieder wieder zusammenfinden. Und, und am Anfang ist es, glaube ich, auch meistens fängt es ja mit etwas relativ Harmlosem an. Also wir haben die, die Stephanie Witschier zum Beispiel auch interviewt, die im Verschwörungsglauben reingerutscht ist und die gesagt hat, sie hat es hat angefangen damit, dass sie sich eine Dokumentation über den 11. September im Fernsehen angesehen hat. Das kenne ich ja. Und dann nicht. hat sie angefangen, darüber zu recherchieren und das endete dann... Äh, Einige Monate bis ein Jahr später damit, dass sie wirklich alles geglaubt hat, außer an die flache Erde, wie sie selber sagt, ja, aber also äh, von Reptiloiden und so weiter, also da war dann, nachdem ein irrationales Muster sich erstmal etabliert hatte, kam dann eins nach dem anderen dazu, oder ja, eine, eine impfkritische Mutter, mit der wir gesprochen haben, die am Anfang einfach nur durch das Verhalten ihres Kinderarztes verunsichert war und dann angefangen hat zu recherchieren und in die falschen Facebook-Gruppen geraten ist und dann ist es einfach äh, von da aus immer mehr äh, auseinandergelaufen und immer mehr, ähm, in dem Fall blieb das bei dem Thema Impfkritik, aber die ist halt dann immer, immer hat sich immer mehr verfestigt dann. Bis man dann irgendwann festgestellt hat, naja, aber komisch, die Leute in, in der Gruppe, mit der ich da jetzt bin, so richtig hell sind die auch nicht. Und äh, die glauben auch manche ganz komische Sachen, die ich gar nicht glauben will und so. Also ich glaube, die Widersprüche in dem System sieht auch dann jeder nach einer Weile. Also man sieht, glaube ich, schon auch, dass man dass man da in den System reingeraten ist, dass Widersprüche hat und nur ist unser Kopf halt relativ gut darin diese Widersprüche irgendwie wegzuerklären und für die allermeisten Leute funktioniert das die allermeiste Zeit relativ gut Widersprüche wegzuerklären und dementsprechend ist es halt auch so schwer aus so einem aus so einer Blase dann wieder rauszufinden
1: und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist auch, dass wir alle dafür anfällig sind, dass wir in gewissem Grad auch alle tun. Hm. Also wir, wir alle haben eine bestimmte Brille, mit der wir auf die Welt sehen. Wir haben eine Community, in der wir uns bewegen und die uns auch stark beeinflusst, wo wir viele Meinungen oder Einstellungen also übernehmen. Und Menschen, denen wir besonders vertrauen, und das formt unser Weltbild. Und wir gehen immer davon aus, dass unser Weltbild ein logisches, ein, ähm, ein richtiges, äh, ein, ein, sozusagen, gut recherchiert das ist und sehen selber auch gar nicht, wenn wir uns da irgendwo in einer Seitengasse verirren. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie schnell das ja, passiert und ähm, wie sehr wir eigentlich alle davon angewiesen sind, auf andere zu vertrauen. Wir sind in einer komplexen Welt, wo wir nur einen winzigen Teil selbst überhaupt überprüfen, verstehen können, der Großteil, der wird uns irgendwie, ja, eigentlich schon, schon ein Stück weit, wir brauchen schon Interpretatoren für den Rest. Und da hängt es jetzt sehr davon ab, wo hole ich mir diese Interpretation, wo hole ich mir die Erklärung. Und äh, da bietet halt auch das Internet die Möglichkeit, dass man sich da in völlig abgeschlossene Systeme bewegt, die in sich schon eine gewisse Logik auch aufbauen. Uh, und wo es einem gar nicht mehr auffällt, wie sehr man in einer Nebenblase quasi der Realität sich aufhält. Uh, und, aber den Eindruck hat, man ist eigentlich am Spitze, am Spitze des Berges und sieht weiter als alle anderen.
2: Ich glaube, ich glaub, das kann man gar nicht oft genug sagen, äh, wie wie normal das eigentlich alles ist, was einem da begegnet und dass die Denkmuster, die einem da begegnen, eben nicht etwas völlig Abseitiges sind, sondern das sind Denkmuster, die wir alle haben und die für die allermeisten von uns die allermeiste Zeit sehr, sehr gut funktionieren, ähm, dass wir dass wir sehr stark vereinfachen, dass wir Dinge nicht, dass wir nicht alles wieder alles hinterfragen, was wir was wir meinen zu wissen wenn wir das ständig tun wollten, dann kämen wir mit vielen Dingen gar nicht hinterher und wir kämen mit unserem Leben gar nicht klar. Dass wir auf unser Umfeld vertrauen, dass wir uns an Menschen orientieren, die irgendwie Vorbilder sind oder von denen wir den Eindruck haben, die sind so wie wir oder die sind so wie wir sein wollen, das, das sind ja alles ganz normale Dinge und aus diesen ganz normalen Dingen entsteht eben solches, solches Vertrauen in Irrationales und das ist nicht immer ganz einfach, sich davor auch zu schützen.
0: Wir wissen ja, was passiert, wenn ähm, Menschen ihrem Selbst und ihrem eigenen Weltbild nicht mehr vertrauen. Also ich denke jetzt an um psychische Störungen. Wenn jemand sich ständig unterschätzt, ständig irgendwie an sich selber zweifelt, dann wird das ja schnell krankhaft. Deswegen ist es ja auch eigentlich natürlich wichtig, dass jemand da ein gewisses Vertrauen ähm, an den Tag legt, an sich selber, aber auch an andere, Ulrike, wie du ausgeführt hast. Aber jetzt habt ihr beide so ein bisschen angesprochen, dass ähm, diese Personen ähm, irgendwann anfangen, ähm, Theorien zu glauben, Menschen zu vertrauen, die ihnen irgendwas erzählen, Aber wenn es dann um nachgewiesene Dinge geht, wissenschaftlich nachgewiesene Dinge wie zum Beispiel die Corona-Impfung oder anderes, ähm, dem wird dann nicht geglaubt. Wie gehen diese vermeintlichen Gegensätze zusammen? Dass man auf der einen Seite sehr leichtgläubig ist, so möchte ich es jetzt mal nennen, und auf der anderen Seite ein hohes Maß an Skepsis an den Tag legt, ähm, wenn es dann um nachgewiesene Dinge geht.
2: Also die nachgewiesenen Dinge haben ja häufig kommen ja häufig aus einem wissenschaftlichen Kontext und die sind häufig auch, haben eine gewisse intrinsische Komplexität. Äh, Gerade wenn es bei der Impfung, äh, wenn wir uns die Impfung zum Beispiel angucken, äh, dass wir wissen, dass eine Impfung wirkt, beruht zum allergrößten Teil auf Statistik, auf ganz abstrakten Überlegungen und letztlich auf Zahlen, die man irgendwo ausrechnen kann. Und das wirkt eben auf uns weitaus weniger beeindruckend, als wenn jemand kommt und äh, uns erzählt, ja, also ich bin geimpft worden und ich hatte danach irgendwie zwei Wochen total übles Fieber und mir ging es total dreckig oder noch viel schlimmer, wenn jemand erzählt, äh, meine Tante ist geimpft worden und danach gestorben. Und diese, diese Einzelfallgeschichten, das ist einfach was, was uns viel mehr beeindruckt als die Zahlen und das ist ein großes Problem auch in der Wissenschaftskommunikation, weil man eigentlich lebendig und, und mit Einzelfällen argumentieren müsste, aber gerade das eben nicht wissenschaftlich ist.
1: Ich glaube, dass in Deutschland und Österreich grundsätzlich das Verständnis für Wissenschaft nicht sehr groß ist. Also wir verwechseln mhm, ganz oft ähm, einzelne Personen, vor allem sobald sie einen Titel haben. Äh, Doktor irgendwas sagt dieses und jenes, das ist die Wissenschaft. Mhm. Äh, also das ist ja schon mal ein grundsätzlich falscher Ansatz oder eine einzelne Studie wird hergenommen und das ist dann die Wissenschaft. Also es ist andererseits eine sehr, also die Kommunikation von wissenschaftlicher Forschung zu einer simplen Sprache, die verständlich überhaupt ist, ist Erst was relativ Neues, dass man sich da mehr drum bemüht. Und wie das überhaupt funktioniert, ob wann man etwas als wissenschaftlich bezeichnen kann, ich glaube, da fehlt ganz viel Grundlagenwissen. Da ist, also, ich denke mal, gerade in Österreich habe ich den Eindruck, dass unter Wissenschaft in erster Linie Mathematik, Physik, Chemie verstanden wird und das sind die unbeliebtesten Fächer in der Schule. Das hat oft von vornherein schon so ein bisschen einen, verstaubten, eigenartigen ja. <lacht> Eindruck und es ist nicht so positiv aufgeladen. Und zugleich wird es aber ganz gern immer benutzt, wenn man es brauchen will. Also da benutzt ja auch durchaus in die Esoterik verwendet dann auch gern so Ausdrücke wie ähm, Forschungsstelle für irgendwie Schwurbel, Schwurbel, irgendwas. Mhm. Also das wird dann schon immer ganz gerne verwendet oder betreibt Forschung in Bioenergetik, aber da, da wird es dann wieder hergenommen und im nächsten Moment wird es dann wieder total verteufelt als die böse, kalte Wissenschaft, die uns letztendlich nur Probleme bringt.
0: Das heißt, wir haben ähm, auf der einen Seite ähm, Aussagen, Dingen, denen man gern glauben möchte, weil sie positiv aufgeladen sind, weil man das, was da passiert, auch besser versteht. Weil man da eine Gemeinschaft findet und auch andere Bedürfnisse einfach bedient werden. Dann hat man auf der anderen Seite etwas sehr Kompliziertes. Ähm, etwas, was vielleicht auch ein paar Jahre lang ähm, etwas äh, zu kompliziert erklärt wurde, wo die WissenschaftlerInnen auch nicht so drauf geachtet haben, dass man die Leute mitnimmt. Etwas, was auch schwer zu greifen ist. Also wenn man die wissenschaftliche Methode anguckt, so dieses zum Zielirren, dass man mal seine Meinung ändert, das ist ja auch in der Bevölkerung gar nicht so verbreitet als etwas Positives. Da komme ich zum Thema Fehlerkultur. Und das ist halt etwas, was für die Menschen so nicht leicht zugänglich ist. Und deswegen entscheidet man sich eher für die Seite, die positiv aufgeladen ist. Kann man das, was ihr gerade ausgeführt habt, so sagen?
2: Ja, man kann es glaube ich sogar noch ein bisschen steigern. Also wenn wir uns das jetzt in der Pandemie angucken, da ist es ja wirklich äh, ganz extrem, weil da die Wissenschaft halt in vielen Fällen zunächst ja. mal auch einfach antworten musste, das wissen wir noch nicht. Ähm, und äh, wenn dann Leute kommen und sagen, ja, aber wir wissen das alles, dann äh, äh, steht die Wissenschaft erstmal schon mal etwas schlechter da. Und wenn dann die Wissenschaft noch kommt und sagt, ja, aber ihr müsst jetzt äh, Masken tragen und erstmal sechs Wochen zu Hause bleiben und äh, wir machen die Schulen zu und oder dass alles unter Berufung auf wissenschaftliche Ergebnisse eben angeordnet wird, teilweise auch unter Berufung darauf, dass die Wissenschaft eben sagt, wir können noch nicht ausschließen, dass das und das möglicherweise gefährlich ist, dann ist es natürlich sehr bequem und dann ist es etwas, was man glauben will, wenn jemand ankommt und sagt, nö nö, das ist alles ganz harmlos, das ist alles bloß vorgetäuscht und du musst dein Leben überhaupt nicht verändern, mach einfach, äh, äh, mach einfach, was du willst. Und äh, die, die Regierung und die Leute, die dir sagen, du musst irgendwie äh, dich jetzt einschränken, das sind die Bösen. Ja, Also das, äh, das ist ja auch also da, da ist diese Vereinfachung ja nicht nur eine gedankliche, sondern das ist ja wirklich, das macht ja ganz unmittelbar mein Leben erstmal einfacher. Klar. Also natürlich, solange ich nicht krank werde. <lacht>
0: Okay, also dann haben wir jetzt so ein bisschen uns mal angeschaut, wie ähm, die Denkmuster sind, ähm, in was für eine ähm, abgeschlossene Nebenblase sich äh, Personen begeben, die diesen esoterischen Theorien, die den Verschwörungsmythen anhängen und auch antiwissenschaftlichen Thesen ähm, nicht abgeneigt sind. Wenn ich jetzt ähm, mit diesen Personen sprechen möchte und ähm, vielleicht da auch irgendwie diese Person erreichen möchte, was kann ich tun?
1: Naja, wir haben ja da mit ein paar Menschen auch gesprochen, die selbst diesen Umdenkprozess erlebt haben. Und es gibt da nicht diese eine richtige Art der Kommunikation. Es hängt davon ab, in welcher Position stehe ich zu der Person. Ist es jetzt ein Gespräch? Ist es online? Ich würde sagen, es gibt schon so einen gemeinsamen Nenner, der ist, ich kann mir nicht erwarten, dass ich durch ein Gespräch bei einer anderen Person eine totale Veränderung einer emotional tiefgreifenden Weltanschauung erreiche. Also das ist eine von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und man muss immer nur bei sich ausgehen, äh, bei wirklichen ähm, wichtigen Werten, die wir haben, äh, grundlegenden Einstellungen. Da würden wir durch eine Diskussion auch unsere Standpunkte üblicherweise nicht ändern. Das heißt, es ist nicht so sehr eine Technik, die man, die man da lernen kann. Es ist eher der Zugang. Häufig hören wir, dass es hilfreicher ist, einen menschlich-freundlichen Zugang zu finden. Also dass man versucht, auf einer persönlichen Ebene zu erreichen. Also eher Fragen stellen, eher die Motive einer Person ansprechen und hinterfragen dass natürlich einzelne Aussagen oder Fragen so Dauerbrenner sein können. Also dass ich so langfristig Versuche, so eine kleine Risse zu erzeugen in diesem Denksystem. Aber die wirkliche Arbeit des Umdenkens muss bei der Person selbst stattfinden und das kann man halt von außen nicht ähm, einfach so steuern. Ich, ich kann es vielleicht ein bisschen unterstützen. Ich kann zumindest verhindern, dass ich auch noch kontraproduktiv handelt. Aber letztendlich ist es auch ein Fertigwerden mit dieser Hilflosigkeit
0: und dem, ja, auch
1: diesem Gefühl, nicht viel tun zu können.
0: Das heißt aber auch, dass ich mich ja als Person, wenn ich in eine Diskussion mit jemandem gehe, der eine komplett andere Meinung hat als jetzt in diesem Fall meine Wenigkeit, muss ich mich auch als erstes mal davon verabschieden, ähm, da dogmatisch, ich will dich jetzt von oben herab bekehren, ich mache es jetzt mal schon direkt ein bisschen provokant, ähm, sondern, dass man mit einem, ja, mit einer menschlichen Art da reingeht und nicht halt so, hier, du bist äh, sowieso total dumm und ich will jetzt deine Meinung ändern und denke jetzt gefälligst so wie ich. Ist das so ein bisschen das, was du gerade beschreiben wolltest?
1: Genau, weil wir
0: würden selbst auch nicht gut auf das reagieren. Man kann immer von sich
1: auch wirklich ausgehen. Wie, wie gehen wir damit um, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ähm, Hallo, du denkst völlig falsch und ich sag dir jetzt, äh, was richtig ist. Also je mehr der Ton ein Belehrender ist, einer von oben herab, ähm, einer, wo ich mich ins Eck gedrängt fühle äh, fühl oder äh, irgendwie beschämt fühle, äh, umso mehr ist man automatisch in einer Abwehrposition, in einer Kampfstellung. Und äh, so Diskussionen, wo es eigentlich nur um Schlagabtausch geht, die finde ich, sind schwieriger, dass die wirklich eine Veränderung erreichen. Wir hören schon ja oft, dass das, ähm, dass jemand zugehört hat, dass jemand ihm intensiv zuhören dann aber auch hinweist eben auf diese Widersprüche, die ja ganz oft da sind das freundlich anspricht, aber es dann auch wieder stehen lässt und das kann dann nur nachwirken. Also das ist je mehr, also die Idee mit mehr Druck, mit lauter reden, schneller reden, mehr reden, erreiche ich nicht mehr, sondern es ist die gewisse Kunst, die persönliche Beziehung herzustellen, sowas wie eine Wertschätzung im Gespräch aufzubauen. Dann ist auch das, was ich sage, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es bei einer Person ankommt, was aber nicht heißt, dass man nicht eine klare Position beziehen kann und soll. Also das ist jetzt, finde ich, schon wichtig, besonders wenn es um Inhalte geht, die in irgendeiner Weise menschenverachtend sind. Aber dass ich das sozusagen ein bisschen die Inhalte trennen kann, auch von der Person, und versuche zumindest zu sehen, was, wie tickt denn mein Gegenüber? Was, was will die denn eigentlich? Ähm, gerade wenn es zum Beispiel im Produkte geht aus der Alternativmedizin, das ist oft die Sehnsucht dahinter. Ähm, jemanden zu haben, der mir Hoffnung gibt, der sagt, mein Gott, bei mir waren schon so viele, die ich geheilt habe und dann erzählen die mir irgendwelche Geschichten und die klingen ganz fein und so jemand, der mich an der Hand nimmt, der mir verspricht, dass er mich heilt, das ist ja eine, eine urmenschliche Sehnsucht. Und, und das sie nicht darüber lustig zu machen, es wahrzunehmen, es zu sehen, aber doch ähm, so ein bisschen die Realität auch reinzubringen. Also zu sagen, na gut, vielleicht, aber was ist, wenn das nicht funktioniert? Was ist denn so dein Plan B? Oder wie kannst du dafür sorgen, dass du möglichst viele möglich, äh, also dass du dir möglichst viele Wege der, äh, des Genesen oder des, des Gesundwerden offen lässt? Also dann ist es oft schon Erfolg, wenn jemand neben einer Alternativbehandlung zumindest nicht äh, die Behandlungen der klassischen Medizin
0: abbricht. Ja, das stimmt.
2: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, dass man sich klar machen muss, das geht hier nicht um irgendwelche rhetorischen Techniken. Also man, man findet, wenn man anfängt zu, zu suchen, wie diskutiert man mit Verschwörungsläubigen, findet man tatsächlich auch auch Hinweise auf auf rein rhetorische Techniken, irgendwelche Fragemuster, die man dann stellen soll und so weiter. Also der der Erfahrung nach, äh, wenn man mit Leuten zu tun hat, die wirklich in, in so einem äh, System drinstecken, das wird nicht funktionieren. Und man kann auch in vielen Fällen sich das einfach mal die Frage stellen, wie sähe denn das aus, wenn ich auf der anderen Seite stünde? Also wenn ich mit jemandem diskutieren müsste, der mir ständig nur die Frage stellt, ja, warum glaubst du denn das? Und wenn ich dann sage, ja, aus dem und dem Grund und er dann einfach nur weiterfragt, ja, warum glaubst du denn das? Also da hätte ich ungefähr drei, Seku äh, drei Minuten Geduld dafür und dann äh, würde ich das Gespräch abbrechen. Ja, Also es, es ist nicht so, dass man sowas mit mit einfachen rhetorischen Techniken aus sowas irgendwie rauskommt, sondern es ist einfach eine wahnsinnig komplexe Gesamtsituation. Und äh da Ulrike hat jetzt sehr stark diese Situation in der Familie, also wenn man ein relativ enges Vertrauensverhältnis mit der Person hat, ähm, dargestellt, das ist natürlich in dem Moment, wo ich eine Diskussion im Internet habe, wird vieles davon auch gar nicht mehr funktionieren. Und dann muss ich mir ganz häufig auch einfach die Frage stellen, hat es überhaupt Sinn in dieses Gespräch reinzugehen? Oder diskute, führe ich dieses Gespräch jetzt für die Person, mit der ich diskutiere oder führe ich das gerade im Internet auch wichtig für möglicherweise Mitlesende? Ähm, das ist also eine ganz andere, eine ganz andere Position. Und äh, führe ich das jetzt mit dem Ziel, irgendjemanden zu überzeugen, oder führe ich das möglicherweise einfach nur mit dem, mit dem Ziel, dass ich jetzt, äh, sagen wir mal, äh, ohne Gesichtsverlust aus der Situation auch wieder rauskomme? Auch das kann ja ein Ziel sein und ein Kriterium sein, an dem man sich dann orientiert, ja.
0: Das heißt ja jetzt eigentlich schon so zwei Punkte, die man ähm, beantworten sollte für sich selber, wenn man äh, mit jemandem zu tun hat, der in diese Richtung geht, wie wir es gerade diskutieren. Das eine ist, dass man die Beziehungsebene klar machen muss. Also, welche Beziehung habe ich zu der Person? Ist das eine persönliche Beziehung, die schon da ist? Kann ich da irgendwo aufsetzen? Ähm, ist das ein Weg, diese Person zu erreichen? Oder will ich ähm, halt oder habe ich das noch gar nicht und muss erstmal gucken, ob ich da überhaupt irgendeine Chance habe oder nicht? Und das Zweite ist, man muss sich überlegen, was will ich denn hier eigentlich gerade erreichen? Will ich eine Person belehren? Will ich ähm, einfach nur irgendwie selber mein Selbstbewusstsein stärken oder halt ähm, mache ich diese Diskussion für jemanden, der zuhört, der mitliest, hast du gerade gesagt, ähm, Holm. Ähm, sind das so die zwei ersten Sachen, die ich mir, ähm, mit, de mit denen ich quasi rumantieren muss, wenn ich mit jemandem kommunizieren möchte aus dieser Szene?
2: Also, wenn du wirklich in, die, in das Gespräch reingehst, dann, dann sollte man das irgendwie klar haben und äh, sich auch klar machen, dass ich nicht mit äh, jemand wildfremdem im Internet so diskutieren kann, wie ich das gegebenenfalls mit meiner Mutter tun würde. Und ich vielleicht auch, auch eine andere, ja, da, da kann es mir dann halt auch eher mal egal sein. Ja. Und dann muss ich auch irgendwann die Souveränität haben, haben zu sagen, na gut, äh, der glaubt das halt jetzt und das ist dann halt so und damit kann ich ihn an der Stelle auch nur alleine lassen. Ja.
1: Ich glaube, das Ziel kann nicht immer nur sein, eine andere Person von der eigenen Meinung zu überzeugen. Ja. Das wäre halt so unser Wunsch, aber denselben Wunsch hat mein Gegenüber ja auch. Ja, klar. Also es ist schon eine wichtige Fähigkeit auszuhalten, dass wir einfach verschiedene sich Ansichten haben können und ähm, auch an sich selbst ein Stück weit zu arbeiten, äh, auch diese Toleranz aufbringen äh, zu können oder äh, zumindest die Akzeptanz, dass andere Menschen halt anders denken. Also das ist schon auch ein Thema, in, ich, in, in der Diskussion, dass wir nicht alle zu wehleidig werden und sofort uh, die moralische Keule herausholen, wenn irgendjemand nicht der eigenen Meinung ist oder dem, was wir als die, die richtige Meinung sehen, uh, das, das hilft den Diskussionen nicht, sondern es wird dann zu extrem, es gibt dann zu sehr dieses, das eine Lager und das andere und man spricht nicht mehr miteinander, das ist das, was wir jetzt ganz massiv gerade erleben, dass es immer mehr Freund, Feind und dazwischen ist ein tiefer Grab also das, das finde ich. Ist, ähm, ich bin schon auch ein ähm, Fürsprecher dafür, dass man auch aushalten muss. Das ist Teil einer Demokratie, dass wir füreinander auch Zumutung sind und äh, ja trotzdem äh, friedlich umgehen können miteinander. Also es geht jetzt für mich nicht nur darum, möglichst die anderen zu überzeugen, sondern auch, wie kann ich ein Gespräch herstellen, eine Gesprächsbasis eine respektvolle, selbst wenn wir uns äh, nicht überzeugen können gegenseitig und äh, auf verschiedenen Seiten stehen.
0: Ich denke, du hast da einen wichtigen Punkt. Dennoch stelle ich mir die Frage, wie das zusammengeht mit der Aussage, die ihr eben schon mal getätigt habt, dass man auch an manchen Stellen sagen muss, das ist jetzt Quatsch, was du sagst. Ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt im Extrem dann auch sogar abdriftet, menschenfeindlich zu werden. Ähm, wie gehen die beiden Dinge zusammen?
2: Also ich glaube, zunächst mal muss man muss man da, da zwei Dinge trennen. Also Punkt eins ist die Frage, grundsätzlich widerspreche ich jemandem, ähm, also dass ich dass ich jemanden nicht persönlich abwerte dabei oder dass ich jemanden nicht, ähm, oder dass ich, dass ich es aushalte, dass jemand andere Überzeugungen hat, heißt ja nicht, dass ich im Zweifelsfall nicht trotzdem erstmal widerspreche. Ähm, und ich muss vielleicht auch den Widerspruch nicht in, äh, in die kleinste Detaildiskussion mit reinziehen lassen oder sowas. Aber grundsätzlich, wenn jemand Unsinn erzählt, ist es meine feste Überzeugung, dann verdient diese Person, dass man ihr widerspricht in der einen oder anderen Form. Das ist für Mitleser und Mithörer wichtig, das ist für die Person selbst wichtig, weil wie soll man zum Umdenken kommen, wenn einem nie jemand widerspricht, das ist aber auch für einen selbst wichtig und für die äh, dafür selber äh, seinen seinen Kopf klar zu behalten, weil wenn man immer nur schweigt, äh, kommt man ja auch nicht weiter, das, äh, das he heißt aber auch nicht, ja wie gesagt, dass ich dass ich widerspreche heißt ja nicht, dass ich nicht akzeptieren kann, dass dieser Mensch am Ende der Diskussion immer noch die gleiche Meinung hat, das wird er sehr wahrscheinlich haben, Ähm, und wie gesagt, ich muss mich da ja auch nicht drin verrennen, aber, aber grundsätzlich einmal den, den, den Widerspruch zu formulieren, finde ich schon sehr, sehr wichtig. Ähm, und ob man, wie, wie viel gemeinsame Basis dann da ist, hängt eben tatsächlich davon ab, äh, womit, man, womit man es zu tun hat. Wenn man es mit menschenfeindlichen Weltbildern zu tun hat, dann und gerade das bei Personen ist, die einem nicht so wahnsinnig nahe stehen. Dann wird man nach dem Widerspruch möglicherweise auch relativ schnell fertig sein mit dem Dialog, weil der einfach äh, dann halt auch sehr sehr schwer zu führen wird. Auf der anderen Seite, ähm, wenn ich wenn ich die Basis habe, ähm, mit jemandem zu reden und und das Ganze auch auf eine auf eine andere Ebene zu ziehen und zu sagen. Also beispielsweise was wir ganz 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 großer Themenbereich im Buch ist ja auch die Frage wie, wie geht's wie geht man mit mit Kindern um wenn die Eltern mhm. unterschiedliche Auffassungen haben ähm, und wenn wenn ein Elternteil beispielsweise esoterische Dinge glaubt und äh, dann muss man eben auch pragmatisch Lösungen finden weil man also nur dass jemand merkwürdige Dinge glaubt äh, ist ja jetzt äh, nicht Grundlage dafür ihm das Sorgerecht zu entziehen oder sowas. also da ähm, da, da wird es halt ganz kompliziert. Ja.
0: Du hast gesagt, und den Satz finde ich sehr, sehr schön, ähm, widersprechen, ohne den anderen abzuwerten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man die Frage, die ich jetzt im Kopf habe, überhaupt beantworten kann. Vielleicht finden wir drei das raus. Ähm, ich frage mich, wie kann man eine Diskussion oder kann man Tipps an die Hand geben, wie man eine Diskussionskultur so führt, dass man den anderen nicht abwertet, obwohl man ihm widerspricht. Gibt es da irgendwas, was, wie man das in Worte fassen kann? was da vielleicht, Oder vielleicht habt ihr ein Beispiel, was gerade falsch ist. Irgendwas, was, was, was können wir für Tipps rausarbeiten, dass man respektvoll weiter diskutiert, obwohl man widerspricht?
1: Ja, Zum Beispiel, wenn es um das Thema Impfen und Kinder geht. Äh, da wäre zum Beispiel, äh, für mich immer hilfreich, was ist das Motiv einer Person? Äh, ein Elternteil, der sagt, ich lasse mein Kind nicht impfen. Grundsätzlich nicht impfen, gar nichts. Da würde ich mal zuerst die Motive ansprechen. Das, ich würde mal ansprechen, dass ich annehmen würde, dass das jemand ist, dem es ganz, ganz wichtig ist, keine, als Eltern eine gute Arbeit zu machen, keine falschen Entscheidungen zu treffen. Die tun das nicht, weil sie die Kinder vernachlässigen oder weil es ihnen egal ist, sondern das sind oft überengagierte Eltern, die keinen Fehler machen wollen und die sich wahnsinnig lang und intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Und das anzusprechen und zu sagen, ich anerkenne das, dass Ihnen äh, das ganz wichtig ist, äh, ein guter Elternteil zu sein, dass Sie sich da sehr viel Zeit und Energie geben für diese Entscheidung. Aber gerade weil Sie äh, eine gute Entscheidung treffen wollen, finde ich, ist es ganz wichtig, dass wir das jetzt noch einmal genau durchgehen, weil, äh, wie gesagt, das wäre ähm, ja, wenn es wäre blöd, wenn gerade da das dann die falsche Entscheidung ist. Oder auch zu sagen, wissen Sie, mir geht genauso. Ich bin als Elternteil ist es für mich genauso eine wichtige Entscheidung. Und ich habe aus diesen und jenen Gründen mich dafür entschieden, die Kinder impfen zu lassen. Ich habe mich da und da informiert. Aus den Gründen, also darauf basiert meine Entscheidung. Ich verstehe ihr Dilemma. Also so, wo ist dieser Common Ground zwischen uns beide? Das ist oft hilfreich, aber zu, zu, das anzusprechen, was verbindet uns? Und da findet man durchaus Sachen. Also bei den corona demos ist es ganz oft dieses Thema Freiheit. Oder ich will nicht, dass mir jeden jemand Dinge verbietet oder ähm, mir ist es ganz wichtig, mich selbst zu entscheiden. Äh, ich, will keine vor, ich will das nicht vorgeschrieben bekommen. Ähm, das ist ja ein Wert, den ganz viele von uns ja kennen und teilen. Also viele von uns reagieren sehr empfindlich, wenn man uns Optionen nimmt. Ähm, also dass man das einfach auch anspricht oder dass man ein gewisses Misstrauen vielleicht hat und sagt, na, wer weiß, ob das stimmt, weil es gibt ja Skandale, es gibt ja ähm, Mauscheleien zwischen vielleicht Politik und Wirtschaft und es, äh, also das anzusprechen, dass da ein kritischer Blick darauf ist, dass Machtkontrolle braucht, dass man das versteht, also dass man das teilt und dann immer erklären, wo kommt diese eigene Position aber her, wo nimmt man selber seine Sicherheit und
0: seine Informationen her. Und wenn die Person das, was man dann gesagt hat, quasi als Bestätigung nimmt, also haha, ihr, ihr seid euch ja auch nicht sicher, was, was dann?
1: Das würde ich dann sagen, ja, genau so ist es. Also das spreche ich an. Ich sage, wissen Sie was, ich bin ja keine Ärztin. Ähm, woher soll ich wissen, wie das genau funktioniert? Und für mich ist das alles ein bisschen ein Rätsel. Wie funktionieren Impfungen? Wie funktioniert irgendwas? Ist nicht mein Fachgebiet. Äh, ich bin angewiesen darauf, wie bei ganz vielen Themen in meinem Leben, dass ich mich auf das verlasse, was andere Experten sagen. Ich verstehe nicht wirklich, wie mein Auto funktioniert oder warum die Brücke hält oder nicht hält. Also ich muss mit der ich in meinem Leben äh, auf den Rat und das Fachwissen von anderen verlassen. Ja. Und wichtig ist, worauf vertraue ich? Also woran erkenne ich das? Wie, wie selektiere ich? meine Informationsquellen. Und dann spreche ich mit der Person darüber, wie wir beide damit umgehen, wie schwierig es ist, in einer komplexen Welt Entscheidungen zu treffen. Und dann plötzlich haben wir was Gemeinsames. Wir haben beide dieses Dilemma. Und es ist nicht so, dass wir Feinde sind, sondern wir sind im Prinzip Menschen, die vom selben Dilemma stehen. Wir sind beide krantig, wir sind verärgert, wir sind müde, wir wollen beide, dass die Pandemie vorbei ist. Es geht uns auf den Nerven, dass wir... Einschränkungen haben, wir machen uns alle Sorgen um die Kinder, also dieses Verbindende und dann davon auszugehen, aber wo, wo gehen wir aber verschiedene Wege und warum und das gemeinsam zu analysieren, Also dass wir nicht mehr so als Feinde, sondern dieses sozusagen von, der, von einer Metaebene gemeinsam unser Dilemma betrachten.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, was aber auch ganz, äh, um einfach nochmal noch einen kleinen Schritt zurückzugehen. Äh, ich glaube, der erste Schritt dazu, jemanden äh, mit jemandem nicht abwerten zu kommunizieren, ist, dass man ihn für sich im Kopf nicht abwertet. also <lacht> Und das ist, das ist was, was, was ich mir selber äh, auch immer wieder sagen ja, muss ja, ja. in solchen Diskussionen und was mir auch häufig schwerfällt. Also äh, es, es ist einfach, wenn man, wenn man mit Leuten zu tun hat, die einem gerade auch Dinge erzählen, mit denen man sich vielleicht schon 20 Mal auseinandersetzen musste und man will es eigentlich gar nicht mehr hören, dann ist es auch schwer, da nicht von vornherein schon im Kopf den Stempel drauf zu machen, sondern sich mal wieder klar zu machen, das ist jemand, der in, 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 in geistigen Fallstricken drin steckt, in denen ich vielleicht bei einem anderen Thema auch schon drin stecke, ja.
1: Ich glaube, mir hilft das sehr, dass ich oft mit Menschen auch spreche, die ähm, aus so Denksystemen ausgestiegen sind. Mhm. Das ist ganz, ganz hilfreich. Also die selber irgendwann einmal extrem waren, das kann jetzt sowohl ähm, rechtsextrem oder irgendwie religiös, äh, fanatisch und die mir dann oft auch so erzählen, wie sie dazu gekommen sind oder auch sagen, wo ich merke, wie die darunter leiden, wie die sich schämen, wie die damit kämpfen, mit dieser Fassungslosigkeit, wie habe ich mich so verändern können, was hat mich dazu gebracht und wie gehe ich jetzt damit um, ich bin ja blamiert von meiner ganzen Umfeld, was tue ich jetzt? Und wenn man das ein paar Mal erlebt hat und damit mitbekommt, dass das ganz normale, sympathische Menschen sind, wird es an das ähm, ja, man, man, man kann es nicht mehr so leicht einteilen in die Idioten, sondern das stimmt so nicht. Sondern das kann ganz schnell jedem von uns passieren. Und da bin mir wirklich sicher, dass jeder von uns für irgendwas anfällig ist und unter den richtigen Umständen sich in irgendeiner dieser fanatischen Ideen hineinsteigern kann.
2: Was auch wieder nicht heißt, dass ich verpflichtet bin, mit dem eine endlose Diskussion zu führen. Das darf man eben auch nicht. Ja. Also irg Irgendwo, äh, ähm, dass, dass ich jemanden nicht abwerte, heißt nicht, dass ich notwendigerweise gerade bei Fremden meine Zeit darauf investieren muss, ewig mit denen zu diskutieren. Das ist, ist mir auch wichtig.
0: Ich find, ja, ja, also ja. da werden wir auch gleich noch mal zu kommen. Das möchte ich auch noch mal ansprechen. Holm, wenn du erlaubst, ich würde gerne einmal zu dem zurückgehen, was Ulrike gerade noch noch mal gesagt und dann eine Nachfrage stellen, nämlich dieses Thema Perspektivwechsel bei Menschen, die da schon rausgekommen sind. Du hast gerade gesagt, das hat dir unglaublich viel gebracht. Was waren das noch für Punkte, außer dass du festgestellt hast, dass wir alle irgendwie fehlbar sind und dass es auch nette Menschen sind? Was hast du noch lernen können? Wie funktionieren solche Perspektivwechsel? Wann denken Menschen um? Was ist das für ein Prozess, der da passiert?
1: Also ganz häufig ist es ein Prozess, der über lange Zeit hinweg dauert. Also das ist äh, nicht von einem Moment auf den anderen. Äh, die meisten beschreiben das, dass das über Monate oder auch Jahre oft geht und dass auch dieser Umdenkprozess einer ist mit mehr wie so Schleifen. Also wo man, man beginnt zu zweifeln, dann ist aber dieser Zweifel auch so, stressig, weil man dann plötzlich auf so viel, es, es hängt auf ganz viel dran, da hängt auf der ganze Freundeskreis dran, da hängt die Selbstachtung dran. Dann wird der Zweifel wieder beiseite geschoben. Dann wird er irgendwann aber doch wieder stärker. Also das ist oft ein, ein langes inneres Ringen, das nach außen nicht einmal sichtbar wird. Also wo von außen die Person sogar manchmal noch fanatischer wirkt, weil sie ähm, im Umgang mit diesem Zweifel äh, sozusagen sich noch mehr hineinsteigt und und versucht äh, sozusagen noch ähm ja nach außen hin das nur, nur intensiver zu vertreten äh, um das ein bisschen auch zu kaschieren dass dieser Zweifel auftritt
2: ich fand das in der Hinsicht wahnsinnig äh, spannend also die Interviews die wir für das Buch geführt haben waren mhm. ja waren ja äh, also für mich persönlich der Highlight des ganzen Schreibens mhm. äh, das, das Highlight des ganzen Schreibens und und äh, eine der Personen die ich da interviewen durfte war Susan Blackmore eine britische ehemalige Parapsychologin mhm. ähm, oder immer noch also immer noch sehr parapsychologie interessiert, aber eben aus einer skeptischen Perspektive. Ja. Und bei der hat dieser Umdenkprozess fünf Jahre gedauert. Und ich habe sie gefragt, äh, hätte dir irgendjemand irgendwas sagen können, dir in, dir in einer Diskussion irgendwas anbieten können, dass das schneller gegangen wäre. Und Sie sagte, ja, aber das war doch total schnell. Hm. Das waren fünf Jahre. Also äh, also.
0: <lacht> hat sie denn was genannt, was ihr geholfen hätte?
2: Nein, also sie hat auch, sie sagt doch, dass sie, sie hat mit niemandem gesprochen in der Zeit mit niemandem, der irgendwie kritisch war sie hat das alles mit sich selbst ausgearbeitet und ist letztlich rein nur über die Auseinandersetzung mit ihren eigenen experimentellen Ergebnissen dazu gekommen, dass sie sich irgendwann die Frage gestellt hat, ja, aber was ist denn, wenn das alles doch nicht existiert, was ich da suche? Und äh, Und dann eben in, in diese Krise reingeraten ist und dann die zweite Krise letztlich hatte, nachdem sie schon ganz, ganz viele Zweifel hatte, als sie dann mit einem Kollegen zusammengearbeitet hat, der im Gegensatz zu ihr immer positive Ergebnisse hatte und immer diese Paraphänomene gefunden hat und dann festgestellt hat, dass er seine Ergebnisse manipuliert, manipuliert mhm. hat. Also dann, in dem Moment war dann bei ihr halt der Ofen aus, ja. Und das, aber so solche Sachen kann man eben in, in einer Diskussion nicht herbeiführen. Und wie gesagt, sie sagt, es hat fünf Jahre gedauert, das war doch schnell. Das ist, wenn jemand wirklich sein, sein, sein Lebensbild umändern soll, kann man nicht erwarten, dass das schnell geht. Ja?
1: Also diese Frage stelle ich eigentlich immer, wenn ich mit jemandem spreche, der eben diesen Umdenkprozess schon hinter sich hat. Äh, hätte man irgendwas tun können, um ihn früher zu der Erkenntnis bringen zu können, bei der er jetzt ist? Hätte das Umfeld irgendwas tun, sagen, irgendwie handeln können? Und ich kriege immer dieselbe Antwort, jedes Mal. Die sagen immer, Nein, da hätte es nichts gegeben. Ich habe das selber erst erfahren müssen. Also das ist etwas, was nicht ein, eine intellektuelle Denkaufgabe ist, sondern das hat sehr zu tun mit einer Erfahrung, die man macht. Also oft ist das eine Erfahrung innerhalb der, der Gemeinschaft, in der sich die bewegen, dass sich da jemand nicht authentisch verhält. Also da ein Guru, der predigt irgendwie Liebe und Mitgefühl und verhält sich aber ganz äh, schäbig zu seinen Anhängern oder jemand verspricht Heilung und die kriegt dann irgendwie mit, dass dem eigentlich das ständig nur noch Geld fragt und dass da irgendjemand, der verstorben ist, schnöb kaschiert wird und gar nicht mehr über den gesprochen wird. Also so eher Erfahrungen, die sie machen, wo sie das dann irgendwo plötzlich nicht mehr zusammenpasst, wo das die, die Lehre und das, das Handeln der Personen nicht mehr stimmt. Und, und dann ist es auch noch oft das starke Thema, wie, wie gehe ich um mit diesem Gesichtsverlust, mit dieser Scham, wie gehe ich damit um, dass ich mir selber gar nicht mehr vertrauen kann und meiner Wahrnehmung und meiner, meiner Urteilsfähigkeit. Und das Zweite ist oft, dass diese Communities sehr schwarz-weiß ausgerichtet sind. Also man gehört entweder dazu oder man ist der Feind. Und damit ja. wissen die natürlich auch, wenn sie gehen, verlieren sie ähm, im schlimmsten Fall ihre Familie und den gesamten Freundeskreis. Also das ist schon ähm, eine, eine harte Entscheidung. Und darum ist es jetzt wieder, wenn man ähm, jemanden unterstützen will, der in so einer Situation ist, ist einfach nur weiterhin ein Kontakt sein, ein, ein Anker sein in einer anderen Welt, ohne dass man den ständig jetzt irgendwie versucht zu bekehren, sondern einfach nur jemand, der zuhört, der eine andere Position hat, aber wo man trotzdem als Mensch irgendwie ähm, ein gemeinsame Interessen hat oder einen Kontakt hat, das kann schon ganz viel wert sein.
0: Gilt die, also gelten die äh, Punkte, die ihr gerade beschrieben habt, auch für eine vermeintliche, einfache Entscheidung, die binär ist und wo... Ja, vermeintlich erstmal, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt aufgeht, was ich gerade fragen will, aber wir finden das raus, ähm, wo vermeintlich wir nur eine Entscheidung treffen, also Impfen, ja, nein, ähm, es nicht alle, die diese Entscheidung ähm, eben nicht treffen, Driften ja direkt ab in eine verschwörungsideologische Szene oder laden diese Entscheidung auf mit einer Corona-Leugner-Idee oder anderen Sachen. Ist es auch da so, dass man diese Leute so schwer erreichen kann aus den Gründen, die ihr gerade beschrieben habt, wenn es um diese Aussteiger geht?
2: Also ich glaube, ich glaub, das ist wieder was, wo, wo, wo du so ein bisschen so, so, so einen graduellen Unterschied hast. Ich glaube tatsächlich, also wenn wir jetzt mal die Leute ausklammern, die einfach aus Faulheit nicht zur Impfung gegangen sind ja, die, oder sowas ja, genau. oder die es einfach für sich noch nicht wichtig gefunden haben oder sowas, sondern Leute, ja, ja. die, sagen wir mal, für sich sagen, ich habe aufgrund dieser oder jener äh, Informationen, die ich da oder daher bekommen habe, mich entschieden, dass es schlecht wäre, mich gegen Covid zu impfen. Und bei denen das, sagen wir mal, nicht medizinisch tatsächlich begründet ist. Die genau. Fälle gibt es ja auch noch.
0: Genau, von also, denen rede ich.
2: Ja, wenn, wenn wir auf das Fenster gucken, dann sind das, glaube ich, schon alles Leute, die... Also man kann, glaube ich, in vielen Fällen, man kann Medizin nicht ablehnen, ohne Wissenschaft abzulehnen. Und man kann Wissenschaft nicht wirklich ablehnen, ohne ein Stück weit auch Verschwörungsglauben mitzubringen. Mhm. Ähm, also ich glaube, also da, da, da ist man äh, nicht, äh, hm, man, man, man kann da nicht ein bisschen, <lacht> bisschen schwanger sein.
1: Ja? <lacht> ja, wobei, wobei äh, also Holm, das, ich glaube, ich glaub, wir unterschätzen sehr, das Wissen der Menschen. Letztendlich geht es ganz stark darum, was empfiehlt mein Hausarzt? Was empfehlen meine Freunde? Wie? Ich, ich, ich glaube, wir haben einen zu hohen Anspruch oder zu, zu hohe Erwartung, dass die Menschen sich wirklich auskennen bei so einem Thema. Letztendlich weiß man sehr wenig und es ist immer sehr emotionell aufgeladen. Also die Idee, dass irgendetwas logisch, eine logische Entscheidung ist, ähm, das, das, es ist immer alles mit irgendwelchen, ähm, Ideen und und Bildern und Geschichten aufgeladen. Äh, Gerade bei, bei medizinischen Sachen gibt es immer die Geschichten. Also ihr habe erlebt äh, in der Beratung einige der Personen, die so impfkritisch waren, dass es da in der Familie, Freundeskreis irgendjemanden gegeben hat, der mal auf eine Impfung schlecht reagiert hat oder geglaubt, dass er sich auf eine Impfung hin schlecht reagiert hat äh, oder einfach Angst vor Spritzen hat. Also da ist, gibt es oft irgendeine ähm, ein, ein Grund, an dem sich das am Beginn aufhängt, und der Rest wird dann dann versuchen wir uns logisch zu erklären, warum wir uns so und so entscheiden. Aber dahinter steckt oft hinter Emotion.
0: Das bedeutet. Ja klar, aber
2: bei dem bei dem System, bei dem wir dann landen, da äh, ist man dann relativ schnell äh, wieder beim Verschwörungsglauben angelangt. Das das ist, glaube ich, so, dass das äh, der, der, der Punkt, auf den ich da hinaus wollte.
0: Ja. Ehrlich gesagt, Holm, ich glaube das auch, dass das auch der Grund ist, warum ähm, diese Leute trotzdem so schwierig sind zu erreichen. Auf der anderen Seite, Ulrike, ich würde gerne ähm, da nochmal was zu sagen. Also, ähm, wenn die, wenn das so ist, wie du sagst, dann würde es ja bedeuten, dass wir diese Personen mit einer besseren Geschichte als die, die sie da gehört haben, zu überzeugen sind.
1: Ja. Genau, und das ist das Traurige auch. Also traurig insofern, weil es natürlich jeder, der jetzt einen wissenschaftlichen Anspruch hat, innerlich leidet und sagt, jetzt soll ich plötzlich auch Geschichten erzählen, wie es den Menschen auf der Intensivstation geht. Aber leider, also wenn man sich anschaut, die Profis in der Kommunikation, in der Werbung, einfach schau dir einfach ganz normale Werbesendungen an, wie viele davon sind auf irgendwelche logischen Fakten basierend. Also Autos werden nicht verkauft, indem man jetzt großartig die, die technischen Daten herzagt, sondern Bilder von glücklichen Kindern, schönen Menschen. Wir verkaufen Heimat, Freude, Freiheit und keine Technikdaten. Also ich, und, um, um Menschen zu einer Entscheidung zu bringen, muss ich sie immer berühren und ansprechen und in, in ihren Emotionen berühren. Ich muss ihnen irgendwie etwas verkaufen, was sie haben wollen. Die Daten an und für sich das erreichen in Wirklichkeit leider nichts. Tja, Betretende Schweigen. <lacht> ja, ich, hatte, ich hatte gedacht, aber das, aber, ich wollte erst aber mal die der Psychologie, also ich glaube wirklich, dass das viel zu wenig gesehen wird. Es ist oft so, so äh, eine gute Absicht dahinter in der Wissenschaftskommunikation, aber was man völlig außer Augen lässt, wie Menschen heute halt leider funktionieren, dass wir letztendlich unglaublich auf Emotionen und auf soziale Bindungen angewiesen sind und, und so agieren und nur im Nachhinein dann versuchen, unsere Entscheidungen mit irgendwas, was einer Logik gleichkommt, zu erklären. Aber wir sind nicht logisch, wir handeln nicht logisch, unser ganzes Gehirn ist nicht wirklich sehr dafür gedacht, Entscheidungen auf logischer Basis zu treffen.
2: Also ich sag mal grundsätzlich, ich glaube du hast jetzt auf den auf den Widerspruch von mir gewartet, aber der kommt an der Stelle nicht und der ist auch, also wie gesagt, ich habe es ja am Anfang gesagt, das ist, es, ist, äh, es ist das Grundproblem der Wissenschaftskommunikation, dass wir eigentlich jede Menge äh, äh, Informationen haben, die eigentlich nur einen Sinn ergeben und ein Gesamtbild ergeben, wenn man sie über Statistik betrachtet und Statistik ist leider so ziemlich das unsympathischste, äh, womit man Menschen kommen kann.
0: Ja, ja das ist leider so. Der nächste Schritt oder beziehungsweise ähm, das, was ihr eben rausgearbeitet habt, was man so ein bisschen machen kann, ist kleine Risse erzeugen. Ich fand das sehr, sehr gut formuliert. Ähm, habt ihr denn Tipps, wie man ähm, diese kleinen Risse, diese Logiklücken ähm, dann doch so ein bisschen aufdecken kann, dass man doch der Person irgendwie zeigt, okay, äh, ist vielleicht doch nicht ganz sauber ohne eben, das haben wir ja schon rausgearbeitet, ohne diese Person abzuwerten. Gibt es da Tipps?
2: Also ich glaube, was man sich erstmal verdeutlichen muss, ist, man kann an der Stelle gar nicht so wahnsinnig viel falsch machen, wenn man mit einer gewissen Bescheidenheit an das Thema rangeht und von vornherein sich erstmal sagt, ich werde diese Person sehr wahrscheinlich gar nicht überzeugen können, dann dann verliert für meine Begriffe und für mich diese Situation auch schon so ein bisschen den den Schrecken. Also wenn ich zunächst mal gar nicht die Erwartung habe, ich muss diese Person überzeugen, sondern ich weiß, mein das Maximum, was ich vielleicht erreichen kann, ist, diesen Riss zu erzeugen und äh, und diese Widersprüche aufzuzeigen. Ich glaube, das hilft auch, ein bisschen ruhig zu bleiben in der Situation und ein bisschen, äh, bisschen den Abstand zu haben, und dass das alleine ist für meine Begriffe schon mal ein Wert an sich. Dann gibt es diese Geschichte mit vielleicht lieber mal Fragen stellen, als, als jetzt in die direkte Konfrontation reingehen, wobei wir tatsächlich auch mit Leuten gesprochen haben, die gesagt haben: bei mir hat ist dieser Riss dadurch entstanden, dass mich jemand wirklich ganz hart angegangen hat und gesagt ich muss mich jetzt hier verteidigen und ich muss jetzt, ich jetzt die, ich muss jetzt wirklich die statistisch soliden Informationen bringen, um mich gegen den zur Wehr zu setzen. Und auf einmal festgestellt hat, ups, die Informationen, auf die ich mich die ganze Zeit verlasse, die gibt es gar nicht, die stimmen gar nicht. Also das, äh, die Fälle gibt es halt auch. Insofern, ähm, es, es können da unterschiedliche Strategien zum Erfolg führen. Und einfach erstmal zu wissen, der das Erfolgskriterium ist nicht, dass ich diese Person überzeugt haben muss. Das ist erstmal schon mal was ganz mhm. Wertvolles, bevor, mhm. wir, bevor wir in die Details einsteigen. Das will ich erstmal möchte ich erstmal da stehen haben.
0: Ja, ist wichtig. Ich glaube, es
1: ist auch gut sich nicht unbedingt den Boden vorgeben zu lassen, also die Tanz also sich nicht auf jede Tanzfläche ziehen zu lassen, äh, gerade Menschen die sich in irgendeine Ideologie versteigen, haben da oft wahnsinnig viele Informationen oder Pseudo-Informationen. Und da ist es in der Diskussion oft ganz schwierig, weil die, weil die sich ja oft über Wochen hinweg nichts anderes als damit beschäftigen, als sich diese Videos reinzuziehen und so. Und da anzufangen, inhaltlich zu diskutieren, äh, ist oft ganz schwierig, weil Informationen dann oft sowieso sehr abrutschen. Äh, da würde ich dann einfach gleich auf eine andere Ebene gehen, nämlich eher auf die Ebene zu fragen, ja, aber wie geht es da jetzt damit? Was ist jetzt für dich ähm, dein, dein Fazit? Wie lebst du damit? Ähm, wie, wie lebst du zum Beispiel in einer Welt, von der du annimmst, äh, dass die Regierung äh, dich nur tot töten will oder oder dich wir alle jetzt tot umfallen werden. So, wie geht es da eigentlich damit? Was heißt das für dich? Also, dass ich jetzt gar nicht so sehr auf der Sachebene bin, sondern was hat das eigentlich für Auswirkungen? Oder auch zu merken, also anzumerken, ich habe den Eindruck, das hat bei dir wie eine Suchtwirkung. Du sitzt stundenlang vor dem Computer, du gehst von einem ins andere. Ich habe den Eindruck, das sorgt dich da hinein und ich merke, du wirst immer ängstlicher und immer gedrückt was, was, was heißt das jetzt für dich? Also wirklich auf so ein bisschen Rahmenbedingungen von hm. einer Person ansprechen.
0: Die Metaebene, äh. ja.
1: Genau, so wirklich auf die Metaebene zu gehen und auch zu sagen, was tun wir beide jetzt? Wenn das zum Beispiel ein Lebensgefährte ist, oder eine Lebensgefährtin anzusprechen, du, aber was hast das jetzt für uns in der Beziehung? Wie viel Zeit und Energie geht in dieses Engagement? Was heißt das für uns? Also, dass man jetzt nicht unbedingt diskutiert, wer hat Recht? Also, dass man sich nicht zu sehr in dem, auf diesen Schauplatz verfängt, weil manchmal sind diese ähm, ideologischen Kämpfe auch auch sowas wie eine Smokescreen, also so ein, ähm, ein Nebenschauplatz, wo ganz viel ähm, Wirbel gemacht wird. Aber es geht eigentlich um ein ganz anderes Problem. Jemand, der im Studium sich zum Beispiel nicht wohlfühlt, aber keine Entscheidung treffen will, was er jetzt tun will. Ähm, jemand, der in irgendeiner Weise sich in seinem Leben nicht wohlfühlt und das so als Ablenkungsmanöver groß inszeniert und die ganze Familie beschäftigt sich dann nur mehr mit diesen... Mit dieser Gruppe oder dieser Ideologie, statt dass man das eigentliche Thema anspricht. Mhm.
2: Ich glaube, man kann so eine, so eine festgefahrene Diskussion ja auch in ganz unterschiedlichen äh, in ganz unterschiedlichen Dimensionen auch mal, mal aufreißen. Also wenn, wenn was wirklich in so eine, in so eine Detail- und Klein-Klein-Diskussion reingegangen ist, hat man ja, gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, äh, selber auf die emotionale Ebene zu wechseln und zu sagen, ich will gar nicht über die Studie XY, die habe ich jetzt gar nicht gelesen, äh, mir geht's scheiße damit, dass du solches Zeug verbreitet oder das, das, das macht was mit mir persönlich. Ja. Ähm, ja. Oder. oder, ich hab oder Angst um dich. Genau, ja, ja. Ähm, oder eben auch auch, äh, womit man natürlich vorsichtig sein muss, wenn man wenn man sich auf die auf eine moralische Ebene wechselt, also hin von stimmt das oder stimmt das nicht, so ist das gut oder ist das äh, ist es nicht gut, äh, dass man dann nicht ins Vorwurfsvolle reinfällt. Aber das war bei vielen von unseren Umdenkprozessen auch auch so, dass die Leute eigentlich nicht umgedacht haben, weil sie gemerkt haben, das ist inhaltlich falsch, was ich da glaube, sondern eher, weil sie gemerkt haben, das ist, das ist moralisch problematisch. Ähm, also die die Jessica Sharp, die so ein Internetguru war, die irgendwie gemerkt hat, dass ganz viele ihrer Anhänger halt äh, psychisch krank und sehr verletzlich waren und dass äh, sie sozusagen ihre ihre Selbstdarstellung äh, gehabt hat äh, um den Preis der, der psychischen Gesundheit von anderen und das war das, was sie dann letztlich eigentlich daraus geführt hat oder wenn, wenn jemand, wenn jemand sich die Frage stellt, naja, wenn ich jetzt diese medizinischen Sachen verwende, was passiert eigentlich, wenn deswegen tatsächlich mal jemand stirbt? Ja. Oder warum, warum ist dieses Mittel, was ich da anwende, denn eigentlich verboten? Also, das, 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 ist ja was, was Menschen ganz stark zum Nachdenken bringt. Das kann ich natürlich in der Diskussion, äh, wenn ich das als Außenstehender anbringe, kann das sehr, sehr schnell äh, die Diskussion auch beenden. Da muss man, das ist ein scharfes Schwert, aber es ist, äh, es ist zweischneidig. Was bei ganz vielen dieser, dieser, äh, dieser Diskussionen halt, äh, halt auch der Fall ist. Aber auch wenn jemand, wenn jemand sich sehr stark, äh, darauf, wenn jemand sehr stark in eine defensive Rolle ge äh, gelangt ist und sich eigentlich immer nur damit beschäftigt, äh, sozusagen abzuwehren, äh, dann kann es durchaus auch ganz hilfreich sein, die Person einfach mal reden zu lassen, und mal zu sagen, ja, wie wenn du jetzt sagst, äh, keine Ahnung, der 11. September, so wie es die Regierung sagt, kann es nicht gewesen sein, wie, wie war es denn dann? <lacht> also mhm. was, ja, wie, wie, was ist denn was ist denn deine Vorstellung, was da eigentlich passiert ist? Und wie plausibel ist das denn, dass man einfach dann auch die, die, die Ebene mal wechselt? Und das ist, äh, kann, kann sowas einfach auch aufreißen, wenn man sonst nicht mehr weiterkommt.
1: Ah, Die Frage, womit könnte ich dich überhaupt überzeugen, dass das zum Beispiel eine Verschwörungstheorie wäre. Was würdest du als Beweis akzeptieren? Woran würdest du selbst erkennen, dass du in einer Sekte bist zum Beispiel? Hm. Und diese Fragen funktionieren aber nur, wenn man wirklich an den Antworten interessiert ist. Also auch, wie es der Hollmer schon vorher angesprochen hat, wenn ich Fragen stelle als rhetorisches Kampfinstrument, spürt das Gegenüber sehr, sehr genau, ob das jetzt ähm, sozusagen eine Frage ist, die mich nur bloßstellen soll oder mich belehren soll. Oder je, je, je mehr ich das mit freundlich-naivem Interesse stelle, umso eher bewirkt sein also es ist wirklich Also es kommt wieder darauf zurück, dass wir selbst als Person, als Menschen sind eigentlich das Instrument in dieser, in dieser Diskussion. Nicht, was wir tun, sondern wer wir sind, ist das, was Wirkung
0: entfällt. Wir Menschen sind das Instrument. Ach,
2: Naja, das ist genau wieder der Punkt. Ich kann eigentlich nur dann wertschätzend argumentieren, wenn ich auch eine Wertschätzung für den anderen noch habe. Sonst, wenn ich die verloren habe, dann ist das mit der wertschätzenden Argumentation dann sehr, sehr dünn, ja.
0: Da sind wir wieder bei dem zweischneidigen Schwert mit, ähm, wenn man dann in diese Moral geht. Wenn man jemanden anderes auf ein moralisches Dilemma aufmerksam macht, hat man ja schon von oben moralisch gewertet, alleine indirekt. Und äh, ja, das kann die Diskussion beenden, wie du gesagt hast, Holm. Ja, und das ist auch, glaube ich, das Dilemma, was wir derzeit in
1: der Diskussion haben mit zum Thema Impfen und Corona, dass aktuell immer mehr Menschen, die die Lust und, und die, die Energie verlieren, noch äh, Wirtschaftsinn zu diskutieren.
0: Also das hat sich wirklich verändert. Ich muss aber auch sagen, dass ich das nachvollziehen kann. Ich habe das ähm, in den letzten Sendungen auch schon einmal angesprochen. Man wird ja auch irgendwann müde. Das ist vielleicht dann auch der Übergang äh, zu der Frage, die Holm eben schon mal ähm, eingeworfen hat, wann... Braucht man, kann man, muss man, sollte man eine Diskussion dann auch nicht mehr führen. Also ich meine, es ist ja auch verständlich, dass man irgendwann mal müde ist. Und ähm, wenn, wenn eine Diskussion so abdriftet, man vielleicht sogar beleidigt wird. Ich wurde schon als Mörderin bezeichnet, weil ich mich pro Impfen geäußert habe. Wann, <lacht> ja, ihr ja auch wahrscheinlich schon tausendmal bedroht, ja, ja. Äh, sonst ja. was. ne Wir haben ja das gleiche Problem. Wann würdet ihr sagen, lasst es? Also ich
1: würde sagen, wenn man innerlich einfach auch nicht mehr will oder auch gar nicht die Bereitschaft mehr hat, sich auf jemanden anderen einzulassen, ähm, dann finde ich, hat man auch das Recht, sich zu schützen und zu sagen, ich gehe jetzt gar nicht auf die Diskussion ein. Äh, ich muss nicht jeden Fedehandschuh aufnehmen, die man mir hinwirft vor allem auch, weil ja Extremismus auch davon lebt, dass man einer Minderheit äh, besonders viel Aufmerksamkeit gibt, weil die halt besonders laut und besonders frech auch ist. Ich, also, äh, da ist manchmal fast besser ignorieren und gar nicht ihnen zu sehr die Bühne zu geben. Ja. Uh, äh, hab ich habe jetzt manchmal auch den Eindruck, dass das kontraproduktiv ist, uh, sich ständig damit zu beschäftigen und sie zu interviewen. Und ähm, ja, also manchmal ist ehrlich gesagt wirklich äh, ein müdes Lächeln und äh, drüber gehen, wenn das möglich ist, Also wenn es mein eigener Partner ist, wird das nicht so leicht funktionieren. Aber äh, dass man sich auch nicht ständig sofort in jede Diskussion zwingen
0: lässt. Welchen Aspekt ich sehr wichtig finde bei der Entscheidung, ob ich reagiere oder nicht, ist auch, ob noch andere mitlesen. Ähm, den Aspekt hast du eben auch schon einmal angesprochen. Also ähm, wenn es eine Diskussion ist, die zum Beispiel... In einem Forum stattfindet, auf einer Mailingliste, in einer Chatgruppe, wo noch andere sind, dann möchte ich manche Dinge nicht unwidersprochen stehen lassen. Also das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Ja, und eben, wenn ich zum Beispiel auch schon andere so zweifelnde Fragen gestellt haben, so, dann würde ich halt auch einsteigen.
2: Ja, also die, die, die Diskussion, die man anderen führt, ist wichtig, aber manchmal ist es auch, ist es auch tatsächlich so, dass das, also es macht ja einen Unterschied, gerade im Internet, ob sozusagen jemand seine Meinung hinstellt und ich mir überlegen kann, kommentiere ich das jetzt genau. oder lasse ich das gleich ja. oder ob ich vielleicht was gepostet habe, jemand darauf antwortet, mich angreift und ich möglicherweise auch in der Position bin meine eigene, meine eigene, meine eigene Wahrnehmung irgendwie oder meine eigene Position noch mal verteidigen und rechtfertigen zu müssen, dann kann ich unter Umständen gar nicht einfach sagen, nö, ich ignoriere das jetzt, ähm, weil ich dann auf meiner auf meiner Homepage irgendwelchen äh, ja halt ein, 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 äh, ein falschen möglicherweise inhaltlich falschen möglicherweise aber auch einen Rufschädigen Kommentar stehen lasse, ja. Unwidersprochen. Das also Es gibt halt Dinge, die kann man nicht unwidersprochen im Raum stehen lassen und das muss man im Zweifelsfall dann eben auch entsprechend abwägen und es macht auch für meine Begriffe einen großen Unterschied, ob ich in einem Setting bin, wenn man auf dem eigenen Blog irgendwie mit Kommentaren hantiert von anderen, kann man mit einer anderen Souveränität darauf reagieren, als wenn das in der Kommentarspalte irgendeiner Zeitung ist. Weil auf meinem eigenen Blog kann ich den Kommentar, der mich nervt, im Zweifelsfall dann auch irgendwann einfach löschen und äh, oder, oder auf, auf Facebook oder Twitter die betreffende Person blocken. Das kann ich natürlich in der Kommentarspalte einer Zeitung kann ich das nicht machen. Und da muss ich mich im Zweifelsfall darauf, äh, darauf einverlassen, dass das dann, wenn es total entgleist, halt jemand anders äh, da, da regulierend eingreift, womit wir dann beim Thema Hass im Netz und Trolling und, 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 und Hate-Mails und sowas sind. Denn das ist natürlich in dem Moment, wo ich mich öffentlich äußere, auch was, was mich immer irgendwie ereilen kann.
1: Ich glaube, die Erfahrung macht bei E-Mails, wenn ich mir die Zeit und Mühe nehme, auch jetzt ganz beschimpfende und ganz ja, völlig entgleiste E-Mails zu beantworten, freundlich, dass dann manchmal das ein paar Mal hin und her geht und der Ton plötzlich immer freundlicher wird mhm. und ich habe da schon Erfahrungen, positive gemacht, auf so Hate-Mail auch zu reagieren. Aber das ist einfach eine Frage der Zeit und der Energie. Und ich, ich denke, es ist schon wichtig, dass man da ähm, ein bisschen achtet auf die eigenen Ressourcen. Ja. Also ich bin, ich, ich, ich finde auch nicht, dass ich mich zwingen lassen muss, äh, nur weil da jemand da draußen im Moment gerade ganz viel Emotionen und ganz viel Stress hat, ähm, muss ich trotzdem auch schauen, wie viel Zeit und Energie will ich dem jetzt da widmen.
0: Ja. Ich finde auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, das wollte ich eben auch jetzt nochmal rausstellen, ähm, dass man das auch zu, ja, zugunsten seiner selbst, der eigenen Energie dann halt auch äh, entscheiden sollte. Auch mal zu sagen so, boah sorry, nee, das, das geht mir jetzt zu weit. Ähm, ich meine, man kann das ja zum Beispiel auch mit der Begründung abfedern. Ihr habt jetzt viel übers Internet gesprochen, aber so wäre es ja zum Beispiel auch am Küchentisch in der, im Freundeskreis, wenn da ein sehr abfälliger Kommentar kommt, kann man auch sagen so, hey, das geht mir jetzt zu weit, auf der Ebene will ich nicht diskutieren, du hast mich hier gerade beleidigt, lass gut sein, so, finde ich echt uncool von dir, so, kann man ja dann auch selber die Diskussion beenden, aus meiner Sicht zumindest, habe ich auch übrigens schon getan, das ist mir auch schon passiert, in echt. Ja,
2: ja man kann auch, man kann auch ganz bewusst einfach mal sagen, wir, wir wechseln jetzt das Thema, über genau. das Thema möchte ich nicht weiterreden, lasst uns, äh, Lass uns wieder zum, zum Kaffee zurückkehren. Ja, Also das ist ja, das, das muss ja nicht unbedingt ein Kommunikationsabbruch sein, wenn man sagt, über das Thema reden wir nicht mehr.
0: Ja, was würdet ihr denn sagen, ähm, vielleicht noch einmal abschließend, ähm, jetzt so aus, so ein bisschen Selbstreflexion in unserer Wissenschaftskommunikationsblase. Ähm, was an Strategien, die wir so in den letzten Jahren versucht haben, die auch so rumgegangen sind, was euch so aufgefallen ist, was war nicht so wirksam? Was habt ihr bemerkt, wovon wo man vielleicht Abstand nehmen sollte? Kann man das sagen? Habt ihr da Ideen? Hm. Hm. Ich, ich gebe vielleicht mal ein Beispiel. Ähm, als ich vor vielen Jahren angefangen habe mit der Wissenschaftskommunikation, habe ich die Szene als sehr ähm, dogmatisch und verschlossen wahrgenommen. Es war halt ein bisschen so, dass die WissenschaftlerInnen ähm, halt so zu sich selber gesprochen haben und man da auch so diese öffentliche, Meinung gar nicht so im Blick hatte und ähm, was dann nach außen äh, auf mich und ähm, auch anderen, mit denen ich gesprochen habe, etwas arrogant und äh, dogmatisch gewirkt hat. Ähm, ich hatte dann sogar auch so Situationen, ähm, war jetzt nicht die Regel und ist anekdotisch erzählt, aber dass man ähm, mir dann erstmal so ja, ein paar Sachen erklären wollte, so ein bisschen von oben herab, ähm, insbesondere da so die ähm, männlichen Personen ähm, wollten mir dann erstmal erklären, wie es geht und ähm, das ist mir so ein bisschen negativ aufgefallen und das wären für mich ähm, Strategien, die ich als nicht wirksam wahrgenommen habe. Habt ihr sowas auch erlebt?
1: Ich glaube, das ist in Österreich nicht so, weil entweder existiert Wissenschaftskommunikation, wenig. <lacht> oder das, was mir zumindest mehr auffällt, sind eher Projekte wie die Science Buster äh, oder eben Dinge, wie es der Martin Moder macht äh, oder der Florian Eigner die wirklich die Dinge sehr verständlich, sehr freundlich äh, zu den Menschen wirklich hinbringen und auch die Sprache der Leute sprechen, die also das sind eigentlich sehr positiv Beispiele. Finde ich auch. Ähm, oder also Sachen auch wie wie ähm, die lange nach der Forschung. Oder also es also gibt durchaus äh, tolle Projekte. Ähm, ich glaube nur, dass man da einfach mehr davon, äh, dass, dass eben ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ähm, da, der Raum dafür gegeben wird, die Finanzierung dafür gegeben wird. Es, ist, es liegt ja auch nicht allen. Es ist ja muss ja jetzt nicht jeder schaffen, ähm, seine, seine Forschungsergebnisse jetzt auf eine simple Art und Weise darzustellen. Aber so Sachen wie die Science Slams zum Beispiel finde ich totale lustige Einrichtung also sowas zu fördern und zu unterstützen
0: ich mag deine Art ich mag deine Art zu denken und auf die Frage zu antworten denn du willst jetzt quasi die positive Richtung verstärken und das finde ich sehr gut und du hast ja von Humor gesprochen von Nahbarkeit und eben nicht dieses Abgehobene. Das ist ja im Grunde eigentlich genau das. Also das sind drei Dinge, die wo wir Positivbeispiele haben. Die werde ich übrigens alle verlinken, falls nicht schon bekannt. Und ja, also die drei Methoden finde ich auch wirklich sehr gut und sehr nahbar und erreichen viele Menschen. Holm, du wolltest auch was sagen, entschuldige.
2: Ja, also ich, ich ähm für meine Begriffe, was, was, wo ich sagen würde, wo was nicht wirklich gut funktioniert hat, das war äh, der Versuch, sozusagen mit wissenschaftlicher Information direkt an die Entscheider zu kommen und sowas wie wie, wie Lobbying zu machen. Wenn mhm. wir uns anschauen, die die Kommunikation um die äh, Homöopathie, wo sich ja wirklich was bewegt hat in den letzten Jahren. Ja. Ähm, und wo auch die Politik jetzt langsam aufgewacht ist, dass wir als Skeptiker über, über viele Jahre immer versucht haben, sozusagen Zugang zu den politischen Entscheidern zu finden und die zu bespielen und die zu, äh, zu beeinflussen, das hat alles zu relativ wenig geführt. Und in dem Moment, wo wir über die Medien eine breitere Öffentlichkeit erreicht haben und äh, über erst die Kommentarspalten gekapert haben und dann dann äh, ein paar Sympathieträger in den Medien dafür sen sensibilisiert wurden ähm, und sozusagen ein breiteres Umdenken in der Öffentlichkeit eingesetzt haben dann, dann, dann zieht auch die mhm. Politik mit das glaube ich was was ganz ganz wichtig ist man kann es gibt glaube ich keinen, keinen, kurz, keinen kurzen Weg zu den politischen Entscheidern ähm das weil die sich eben natürlich auch an dem orientieren was was die Wähler halt sagen und was sie meinen was die was die Wähler
1: Ich glaube ein wichtiger Punkt ist auch die Presse. Also wenn Journalistinnen in erster Linie schreiben über ähm, irgendwelche esoterikprodukte und so ähm, haben sie horoskope und dergleichen und und das wird äh, so mit dem das will der wähler das will der leser oder die leserin ähm, also da glaube ich schon dass wir jetzt auch eine andere generation von journalistinnen und journalisten haben die äh, kritischer damit umgehen und auch diese negativseiten dieser scheinbaren Wellnessprodukte aufgreift. Also das ist, glaube ich, schon wichtig, ähm, da eine gute Medienarbeit auch zu machen. Und da sind dann so Preise wie äh, das goldene Brett vom Kopf oder der, der Aluhut in Deutschland sind da auch so Beiträge. Ja.
2: Ja, wir, wir dürfen auch, glaube ich, bei den bei den Medien, äh, wir dürfen da keine falschen Erwartungen haben. Ich hatte gerade heute wieder die Diskussion auf Twitter, wo jemand gesagt hat: Ach, Mensch, also diese diese Fernsehsendung, äh, das haben sie ja wieder so schlecht gemacht und da haben sie die wichtigsten Gesichtspunkte ausgelassen. Wenn man sich dann anguckt, denkt man sich: Naja, Gott, es ist halt Fernsehen, ja, und es lebt mit den mit den Grenzen von Fernsehen und Fernsehen ist ein viel beschränkteres Medium, als es sich auf den ersten Blick äh, ausnimmt und man kann im Fernsehen eigentlich ganz, ganz vieles nur total oberflächlich machen und das äh, da müssen wir auch, äh, sagen wir mal dürfen wir auch die Anforderungen an die Medien nicht zu hoch äh, setzen hm. ähm, und manchmal ist es halt auch tatsächlich so, ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einer, mit einer Journalistin die sagte ja, wir haben es bei uns in der Redaktion auch äh, gehabt vor zwei, drei Jahren noch, dass äh, Mitarbeiter gesagt haben, okay, ich schreibe jetzt diesen homöopathiefreundlichen Artikel, ich möchte aber nicht meinen Namen drunter sehen. Und inzwischen ist eine neue Chefredaktion da und sagt: Ja, gut, wenn ihr einen kritischen Artikel habt, dann schreibt man einen kritischen Artikel. Was sich auch tatsächlich anderen Leuten schon im Endprodukt aufgefallen ist. Also, ich habe es dann irgendwie angesprochen, so, ja, ja, genau, die, die schreiben jetzt anders inzwischen. Also, das man, man muss Geduld manchmal haben und man, man darf von Journalisten auch nichts, nichts Übermenschliches fordern.
0: Hm. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich auch noch einen Aspekt, wenn es darum geht, Menschen zu erreichen, nämlich der gesellschaftliche, ich nenne das mal Ruck, also sprich, dass man halt auch ein anderes Verhältnis dazu aufbaut, dass ähm, die Gesellschaft sich positioniert zu etwas, ähm, das haben wir, wenn es zum Beispiel auch um rechte Strukturen geht oder ähm, wenn es auch um die Corona-Pandemie, das ist halt, dass sich die Gesellschaft als Ganzes da positioniert und was dann auch bei der Einzelperson dazu führen kann, okay, ich denke da vielleicht nochmal drüber nach oder glaubt ihr, das kann nicht passieren?
2: Ja, gut, wenn man wenn man nicht glaubt, dass das passieren kann, dann kann man einpacken. Also, <lacht> ja, äh, ich glaube, letztlich, letztlich muss unser Anspruch natürlich schon sein, dass wir dass wir diese Leute irgendwie wieder zurückführen äh, und zurückgewinnen und ähm, nur äh, es kann natürlich auch nicht so sein, dass wir dann sagen, äh, um eine Spaltung der Gesellschaft zu vermeiden, ähm, äh, lassen wir jetzt irgendwie äh, so und so viel tausend Leute sterben. Also, das, da ist dann irgendwo, man, man, ich glaube, und ich glaube, dass, um, um, mal auf das Pandemiethema zurückzukommen, ich glaube, dass ganz viel, ähm, von der, von der Glaubwürdigkeit von Politik auch in der Konsequenz des Handelns liegt. Ja. Also, wenn man, wenn man selber ständig am hin und her ist, dann macht man sich damit eigentlich nur immer unangreifbarer. Im Zweifelsfall ist es dann doch besser, dass man dass man Dinge einfach konsequent umsetzt. Und wenn sich hinterher herausstellt, dass es falsch war, dann muss man eben auch sagen, dass es falsch war und, und dazu stehen. Und ja, manchmal glaube ich, dass Polit Politiker auch mehr Mut haben müssen, auch mal wieder abgewählt zu werden. <lacht> Ja, nee, ist.
0: Ich finde das genau richtig und ich finde, das kann man auch ruhig so so stehen lassen bei dem, bei dem Sachverhalt. Gut, wir haben jetzt, wir sind vom Einzelnen ins Große gegangen. Wir, wir haben jetzt also quasi mehrere Bereiche abge, abgegrast, die man beackern muss, wenn es darum geht. Personen zu erreichen, die an esoterischen Ideen hängen, die Verschwörungen glauben, ähm, die in irgendeiner Form antiwissenschaftlich unterwegs sind. Es betrifft zum einen natürlich die Gesellschaft, dass wir sagen, okay, also ähm, wir möchten da auch ein Umdenken erzielen, ähm, aber halt eben auch im Kleinen. Und darüber haben wir jetzt die meiste Zeit der Sendung gesprochen ähm, und haben dabei aber vor allem festgestellt, dass das meiste Umdenken kommt aus sich selbst heraus. Man findet zum Beispiel etwas, was man tut, auf einmal moralisch problematisch. Es gibt kleine logische Risse, dass man das so langsam hinterfragt, dass man sich vielleicht isoliert hat und dass man dann irgendwie in einen Umdenkprozess kommt. Und wenn man da die Person unterstützt und quasi Ulrike hast du es, glaube ich Anker genannt, wenn man ein Anker ist, der zuhört, der widerspricht, aber trotzdem da ist, ohne einen abzuwerten, dann haben wir die beste Chance. Und ich glaube du, Holm, du hattest gesagt, man, es bringt nichts, wenn man versucht, die Person Person rauszuziehen, es bringt viel mehr, wenn man sie begleitet. Und ich glaube, das sind die wichtigen Aspekte, die wir heute rausgearbeitet haben. Habe ich irgendwas vergessen aus eurer Sicht?
1: Nein, nein, ganz wunderbar, die Zusammenfassung.
0: Haben wir denn ähm, von den Themen, die ich insgesamt angesprochen habe, noch irgendwas, was ihr ähm, gerne ergänzen würdet, wo ich irgendwie eine Frage nicht gestellt habe, die ihr wirklich noch ganz dringend kurz beantworten wollt, wo ihr noch einen Aspekt ergänzen wollt?
2: Nö, nee, momentan nicht, nein.
1: Nein, mir fällt jetzt auch nichts
0: sehen. Dann würde ich gerne nochmal ergänzen, wenn ähm, ihr, liebe HörerInnen, tiefer in das Thema einsteigen wollt, kann ich euch natürlich nochmal ähm, das Buch empfehlen. Ich werde das in den äh, Show Notes verlinken. Fakt und Vorurteil. Da geht ihr wirklich auf die verschiedensten Bereiche ja nochmal ein, ihr sprecht auch die verschiedenen Beziehungsebenen an, also gebt da auch ganz praktische Tipps. Wir haben es jetzt ja, weil die Sendung lässt das nicht zu, dass wir jetzt wirklich jede Beziehungsebene durchgehen, dass wir die verschiedenen, also dass wir jetzt die verschiedensten Internetkommunikationsstrategien uns anschauen, aber mit dieser Sendung haben wir jetzt erstmal schon mal einen groben Überblick gegeben und im Buch geht ihr dann noch tiefer auf die einzelnen Gebiete ein.
1: Also wir hoffen, dass wir damit sowas werden Buffet zur Verfügung stellen und dass sich die einen oder anderen da etwas finden und für, für, für diverse Situationen vielleicht was mitnehmen können.
2: Ja. Also es ist es ist ein Buffet, es ist kein Kochrezept, wo man äh, nachlesen kann, wie überzeuge ich jetzt die schwurbelnde Tante, weil das äh, wird nicht funktionieren. Also das da, 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 es gibt kein es gibt kein einfaches Rezept.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch in der Hauptsendung das äh, rausgearbeitet, dass man da auch sehr viel Empathie halt an den Tag legen muss, dass man gucken muss, wen habe ich da eigentlich vor mir, auch nochmal so ein bisschen, okay, haben wir eigentlich die richtige Beziehungsebene ähm, und im Zweifel, wenn man da halt sich quasi so verrennt, ähm, dann muss man halt auch mal gucken, ob man so eine Diskussion dann auch abbricht, das haben wir ja an ganz vielen Stellen und mit verschiedensten äh, Tipps auch rausgearbeitet. Gut, an der Stelle würde ich mich dann ähm, bei euch schon einmal bedanken. Ähm, Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mir das noch mal erläutert habt. Das ähm, ist auch wirklich nötig gewesen, dass wir dieses Thema noch mal aufdröseln. Äh, denn eigentlich bei allen ähm, verschwörungsmythischen Themen kommt das immer wieder. Ja, was mache ich denn jetzt, wenn, ähm, ja, wie erreiche ich die Leute? Ja, und ähm, dann kommt, wie, wie immer der Hinweis, äh, liebe HörerInnen, dass ich mich über Fragen Anmerkungen und Kommentare zur Sendung freuen würde. Ihr könnt dazu auf meine Seite gehen und im Kommentarbereich unter der Sendung gerne eine Rückmeldung dalassen. Falls ihr ähm, ja quasi so eine Rückmeldung auch ein bisschen offizieller geben wollt, würde ich mich natürlich wie immer auch über eine Bewertung auf den entsprechenden Portalen freuen. Ähm, iTunes, ähm, ein Follow auf äh, Spotify würde mir da sehr helfen und das ist auch für mich ehrlich gesagt der größte Lohn. Ja, dann kommen wir jetzt zum letzten Teil der Sendung. Im letzten. Oh, oh. <lacht> <lacht> Ach, es ist relativ harmlos diesmal. Mal gucken. Mal gucken, wie viel ich versprechen kann. Wir schauen mal. Ähm im letzten Teil der Sendung äh, gebe ich meinen Gästen ein Horoskop mit auf den Weg als kleinen Rausschmeißer und kleine Tradition. Das werde ich natürlich auch in der 50. Folge so machen. Und äh, wie immer suche ich auch ein thematisch passendes Horoskop raus. So habe ich für euch ähm, mit Hilfe der Sternzeichen einmal versucht zu beantworten, wie ihr denn kommuniziert. Oder wie ähm, irgendwer im Internet, der Horoskope schreibt, denkt, wie <lacht> ihr <wie> hier kommuniziert. <lacht> Habt ihr denn Sternzeichen? Ulrike, ich fange mit dir an. Ja, ich bin ein Einhorn. Stimmt, das habe ich mir noch gemerkt aus der letzten Sendung. Ja. Wie war das noch? Du bist geboren, während ein Regenbogen am Himmel war und man muss irgendwie gucken, genau, wie das genau. Wetter ist und so, genau. so ähnlich. Genau.
1: Weil das ist das wirklich Entscheidende, ist das Wetter zum Zeitpunkt der Geburt.
0: Ich mag diese Theorie viel, viel lieber. <lacht> Na ja, gut. Schauen wir mal, was mit den Einhörnern so los ist. Einhörner brauchen das Rampenlicht. Dann werden sie zu überzeugenden Rednern. Allerdings legen sie ihren theatralischen Habitus auch im Kreise ihrer Liebsten nicht ab. Sie referieren hier gerne mit großer Geste über ihre Gefühle. Halten Sie mal inne und hören Sie auf das, was Ihr Gegenüber empfindet. Nur dann kann wahre zwischenmenschliche Kommunikation stattfinden.
1: <lacht> ja, das müsste jetzt eigentlich die Familie müsste das jetzt be beurteilen, weil ich würde natürlich sagen, na, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Aber ich weiß nicht, was mein Mann <lacht> oder meine Söhne sagen würden. Da. <lacht>
0: Vielleicht sehe also Das ist definitiv
2: anders. nicht, wie ich dich kennengelernt habe.
0: Nee, ich auch nicht, kann das auch nicht bestätigen. <lacht> Insbesondere nehme ich dich äh, im Interview auch immer als sehr besonnen wahr. Also deswegen, ich finde äh, das auch nicht. Aber ähm, es
2: Aber ist ein, eigentlich ein untypisches äh, Horoskop. Also es ist kein, äh, kein klassischer Barnum-Text, in dem sich jeder gerne selber wiederfindet, oder?
1: Ja, das ist bei den Einhörnern auch anders. Die Einhörner, das ist, so. es das 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 gibt ein anderes Horoskopsystem. Das ist nicht so streichel, streichel, sondern
0: das ist manchmal so Es ist mehr so für die Masochisten. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde ja auch, dass man da was Gutes draus lesen kann. Also überzeugende Redner ist was Gutes. Jetzt gibt man dann halt noch so einen Ratschlag, der aber auch jetzt nicht, finde ich, total zerschmetternd ist. Also wenn jetzt sagt, so hören Sie auch mal zu, das äh, finde ich jetzt nicht so. <lacht> Holm. Möchtest du auch einen Text haben?
2: <lacht> ja, aber gerne, ja. ja ich, ähm, wie ich auch, glaube ich, schon mal äh, gesagt habe, ich habe ja sozusagen das, das äh, Übelste und Spießigste aller, aller Sternzeichen abbekommen. Ich bin Jungfrau.
0: Okay, dann gucke ich mal, ähm, ob die Jungfrau auch ein, äh, ein überzeugender Redner ist. Im Sternzeichen Jungfrau geborene Menschen sind ehrlich und unkompliziert. Sie tragen ihr Herz oft auf der Zunge und sagen, was sie denken. Jungfrauen machen keinen Hehl daraus, welche Menschen sie mögen und welche nicht. Es ist ihnen wichtig, ehrlich und authentisch zu sein. In einem Gespräch mit einer Jungfrau kommt das sofort zur Sprache. Dabei müssen Jungfrauen jedoch lernen, etwas diplomatischer vorzugehen, da sie sonst oft die Gefühle der anderen verletzen. Das finde ich aber noch fieser. <lacht>
2: Ja, Jungfrauhoroskope sind immer ein bisschen fieser. also, Nee, aber, aber, ja. Äh.
0: <lacht> ist das irgendwie das Arschloch-Sternzeichen so irgendwie. Nee, also, ähm, das kann ich jetzt auch nicht äh, erkennen, ehrlich gesagt. Also, du bist schon jemand, den ich als ehrlich wahrnehme und der schon klar sagt, ähm, was Sache ist, aber ähm, dann nicht irgendwie respektlos oder so. Das kommt ja hier so ein bisschen so rüber. Also. <lacht> Gut, okay.
2: Ja, also ich, ich sag mal so, man, also sowas ist ja letztlich auch immer, immer ein, 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 äh, und ich glaube, da da liegt ja der Wert von solchen, solchen äh, Kurzcharakterisierungen liegt ja sozusagen immer ein bisschen darin die Selbstreflexion anzustoßen, wenn es denn einen Wert hat äh, und äh, ja, also ich, ich finde es manchmal schon äh, bemerkenswert, wenn mir dann reflektiert wird, dass mich Leute für besonders diplomatisch halten, äh, wenn ich eigentlich immer das Gefühl habe, äh, dass ich eher derjenige bin, der dann äh, erstmal ordentlich auf den Tisch haut und auch gar nicht merkt, wenn er jemanden dabei auf den Kopf haut oder sowas. Aber ja, das, äh, da, da ist dann letztlich natürlich, ich glaube auch themenabhängig, Eigen- und Fremdbild immer mal unterschiedlich.
0: Also ich würde es ich würd's nicht äh, bei dir vermuten. Also ich finde, das ist keine gute Charakterisierung von dir. Der Text... Genau. Also ich muss sagen, ich finde man braucht auch beides. Man braucht man sagt ja immer so dieses Engelchen und Teufelchen also ähm, ich glaube wie wir auch in der Hauptsendung rausgearbeitet haben, man tut sich auch keinen Gefallen ähm, Dinge, die widersprochen gehören auch dann einfach so stehen zu lassen und das dann so weich zu zeichnen. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch rausgearbeitet ähm, dass man mit Respekt ähm, und dass man sich halt noch irgendwie nicht gegenseitig abwertet, halt weiterkommt und ähm, beide Gegensätze brauchen wir und wenn man da eine gute Balance findet, dann hat man eine gute Chance, auch eine schöne und erfüllende Diskussionskultur zu führen und halt auch ein Gespräch zu haben, was zu irgendwas führt, weil man selber vielleicht auch was lernt, weil man noch neue Perspektive kennenlernt und ich glaube, man braucht beides.
2: Ja, auch, auch möglicherweise nicht von denselben Leuten, nur. Also ja. ich glaube, dass auch ganz unterschiedliche Gesprächsstrategien und unterschiedliche Gesprächskulturen äh, auch auch wertschaffend sein können. Und dass äh, das, was beim einen ja. äh, funktioniert, beim anderen vielleicht auch gar nicht funktioniert. Und ja,
0: genau.
2: ja, glücklicherweise reden wir ja alle in aller Regel nicht nur mit einer Person, sondern mit ganz vielen und ähm, wenn man feststellt, dass es mit dem einen halt nicht geht, geht es vielleicht mit dem anderen. Also da muss man halt auch irgendwo, äh, ja, das hängt, hängt letztlich wieder daran, dass man seine eigenen äh, seine eigenen äh, Maßstäbe ein bisschen reflektieren muss und nicht äh, den eigenen Erfolg nur daran messen, dass man jetzt jemanden da überzeugt hat, weil das passiert dann meistens eh nicht.
0: Und ich würde jetzt gerne den Kreis äh, schließen zu eurem Buch. Ich muss auch sagen, dass ich das auch äh, so gut fand an eurem Buch, um dann noch mal äh, kurz Werbung für zu machen. Das ist eben, dass ihr diese beiden Seiten verbindet. Also ähm, dieses Good Cop, Bad Cop. Also sprich so hier, ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht genau, ähm, ob ihr das auch so wahrgenommen habt. Aber das war halt mein Gefühl ähm, beim, beim Lesen, ähm, dass man auf der einen Seite halt so, hey, ähm, jetzt Stell doch erstmal die Frage, fühl dich rein, ähm, aber hey, sag auch Stopp, wenn es halt äh, nicht weitergeht, finde ich.
2: Ja, wobei es das, das glaube ich zwischen uns nicht so äh, krass aufgeteilt war, wie wir es vielleicht in der in der Außendiskussion ab und zu mal äh, zwischen uns äh, zwischen uns tun und uns die Bälle zuspielen. <lacht> ähm, also äh, Ulrike ist schon jemand, die auch deutlich widersprechen kann.
0: Habt ihr schon mal zu hören bekommen, dass quasi einer von euch der eine Pol und der andere der andere Pol ist, oder?
2: Nein, aber ich, ich, also ich glaube, so ein bisschen in der Außendarstellung, manchmal treten wir schon so auf. Ach
1: so. <lacht> ja, ich okay. glaube, das ist ja halt das Vorurteil. oder ja, das ist. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich schaue immer so lieb aus und als also Psychologin, glaube ich, hat man halt automatisch so ein bisschen das streichel das gehen Und ich glaube, da werden wir halt so eingeschätzt. Aber es, das ist durchaus nicht so einfach. <lacht> also Ich glaube, es kann auch durchaus umgekehrt sein bei uns.
0: Also, du bist kein Liebes-Einhorn.
1: Genau. Ein Einhorn hat ja auch dieses, äh,
0: dieses Horn. Also, das sind ja gar nicht so liebe Tiere. Hm, der Teufel sitzt im Detail, ne?
1: Aber es war ein toller Schreibprozess mit dem Holm. Also das hat wirklich Spaß gemacht und es war ein sehr feines Miteinanderarbeiten, weil das ist ja auch gar nicht selbstverständlich, die Entfernungen weg und wir haben uns ja in der Zeit praktisch so gut wie nie gesehen, weil es ja ein Großteil allein der Corona-Krise war. Also es war schon ein toller Austausch eben zwischen uns.
0: Dann hoffen wir, dass es in den nächsten ja, Pandemie-Monaten noch weitere gute Austausche gibt und äh, schöne Diskussionen und dass es sich nicht weiter verhärtet, so wie es im Moment aussieht. Gut, ähm, dann machen wir den Sack an der Stelle zu und ähm, ich bedanke mich ein zweites Mal bei euch und ähm, danke, dass ihr mit mir diese 50. Folge begangen habt und äh, das auch ein bisschen gefeiert habt quasi. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke. Große Ehre
0: und, und freue mich sehr mit die Einladung. Danke.
2: Ja, war wie immer sehr schön bei dir.
0: Dankeschön. Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur noch eins, mich einmal ganz ausführlich bei euch, liebe HörerInnen zu bedanken. Ihr habt mir jetzt 50 Folgen lang ja, die Treue gehalten, habt fleißig zugehört, Kommentare dagelassen, E-Mails geschrieben. Ich habe wirklich sehr, sehr netten Support von euch bekommen auf Twitter ja als Bewertungen bei iTunes und ähm, wenn es euch nicht gäbe, würde ich hier auch nicht mehr weitermachen, denn es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß, mit euch zu interagieren. Natürlich ähm, macht es mir auch sehr viel Spaß, in jeder Folge etwas zu lernen. Ich äh, tausche mich gerne aus mit meinen Gästen, ähm, di diskutiere mit diesen tollen ExpertInnen äh, über ihre Themen und ähm, es, diese, dieses Zusammenspiel, zwischen euch, liebe HörerInnen, und äh, dem Lernen von neuen Dingen, von Experten, die ich interviewen darf, motiviert mich einfach jedes Mal wieder, ähm, dieses Format weiterzumachen. Und ähm, ich hoffe, dass ich dieses Format noch viele, viele Folgen fortführen kann und dass es jetzt eben nicht bei den 50 Folgen bleibt. Und ja, ich äh, kann dann, ja, ich kann eigentlich wirklich nur sagen, vielen, vielen Dank für die letzten fünf Jahre mit euch. In diesem Sinne sage ich einfach mal Tschüss und auf 50 weitere Folgen. Tschüss. Tschüss.